1: Kesäkuun vuonna 1986. laulu Arttu Viskari, mutta nyt on kesäkuun vuonna 2023 ja sporttimeistereiltä on tulossa vielä kolme sen kappaletta jaksoja tälle tuotantokaudelle. Jatko on kuitenkin aika epävarmaa. Olemme Elämme sellaisen yhtälön kanssa, mikä pitäisi vielä ratkaista ja minun kanssani sitä ratkaisee pääosin myös Teppo Laaksonen. Morjes, morjes. Hmm.
2: Terve, terve. Joo, tosiaan ei vielä ihan, ihan varmaan voida tuosta ensi syksystä sanoa, mutta vähän lupaavia, lupaavia signaaleja tullut sen suhteen, että tosiaan yhteistyökumppania haetaan sinne mielellään ehkä useampaa, niin nyt on ensimmäinen tuolla ollut, ollut vähän niin kuin verkot, verkkoon tarttunut, mutta yritetään vielä vähän viritellä, että jos sinäkin haluaisit tulla mukaan tukemaan sporttimeisteriä matkaa, niin nythän se on mahdollista ja helpoiten tuolta. Sosiaalisen median kanavista löytyy, niin sieltä kannattaa sitten pakuttaa yksityisviestiä, niin saa meihin sitten suoran, suoran yhteyden.
1: Kyllä, ja tämä podcast on ollut viisi vuotta voimassa ja olemassa, ja löytänyt todella paljon hy- mukavia kuuntelijoita, ja luonut sellaisen omanlaisen ringin, niin tätä ei haluaisi niin kuin tuhota tässä kohtaa, vaan haluaisimme jatkaa. Mutta tosissaan, kuten sanottu, niin tämä on yhtälö, mikä pitää vielä ratkaista, ja se nyt on elämässä on kaikkia muutakin, niin se, että saadaan mahdutettua omaan elämän yhtälöön, tämä sporttimeisterityhtälö, niin katsotaan, mm. mutta se on tulevaisuutta ja tänään nyt keskitytään uh, vielä niin kuin positiivisesti näihin kolmeen tota, seuraavaan jaksoon. Ja tämän, tässä jaksossa niin, luvassa pitkästä aikaa henkilöhaastattelua ja haastattelun kohde istuu tässä meidän Vähän niin kuin tepoja minun välissä. Niin tota, meillä on sellaista Mikko Aaltunen. Tervetuloa sporttimeisteriin.
0: Kiitos. Yksi vakio kuulijoista on paikalla. Toivottavasti saatte jatkaa
1: yhteistyökumppanit hereille nyt väkisinkin. Kyllä. Tepolla on nyt viisi vuotta ja meikäläisellä vähän yli puolitoista vuotta nyt. Tai kohta tulee puolitoista vuotta, kun saadaan nämä kolme jaksoa. Niin. Sitten ollaan, niin kuin taas katsotaan, että saadaanko raiteille tämä juna. Että Mm. Onhan meillä aika monta vertauskuvaalista tekstiä ollut ja puhetta tietenkin, niin kuin, että millainen, millainen tämä matka on, mutta elämä on matka. Elämä on matka,
2: joo. Ja ei se, siis, ei se siis ihmeitä silleen vaadi, että me mitään miljoonia halutaan, mutta sanotaan näin, että ei, ei haluta tappiota tehdä tästä. Että...
0: Niin ei pelkkää harrastustoimintaa kuitenkaan. Että...
2: Ei pelkkää joo, että... mm. ei pelkästään kustanneta tätä iloa näin, näin. Joo, mutta hei Mikko. Ihan alkuun niin onnittelut meiltä ja varmasti muiltakin se kerrottu aiemmin keväällä, että tuli täyteen jo tuhat selostettua peliä. Niin miltä se tuntui, kun ynöilit siellä ja katsoit, että aha, no nyt tulee tonni täyttä?
0: No kyllä se nyt kieltämättä hienolta tuntui. Mä jotenkin oon niin ajatellut, että, tai itselleni joskus pistin, semmoiseksi merkkipaaluksi tai joksikin rajapyykikseen, että sitten kun mulla on se tuhat peliä selostettuna, niin sitten mä suostun oleen kokenut selostaja. Niin kai mä nyt sitten oon <laughs> kokenut selostaja tällä hetkellä.
2: Selostaja kunkari.
0: <laughs> niin, ehkäpä. ehkäpä. Joo, jo, siis alku varsinkin sellaisen tietyn huijarisyndrooman kanssa joutui painimaan, kun... Tuonne Viaplayllekin studioille meni ja siellä tulee Innasta ja Kainulaista ja Kuusesta omia esikuvia vastaan ja sitten miettii siinä, että mitä selvettiä mä täällä teen. <laughs> tota, 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 joo, nyt ehkä mä vähitellen on päässyt siitä, siitä eroon ja nyt sitten suostun olemaan kokenut selosteen.
2: Hmm. Käydään suuraa tänään, tänään aika hyvin tässä lävitte. Tuossa tota, maaliskuussa, kun tän twiittasit, sä kerroit, että kymmenen vuotta tuli siitä ihan ensimmäistä selostuksesta. Se oli 2013 silloin, niin miten... Miten se lähti se ihan ensimmäinen homma käynti? Miten sä päädyit tekemään tuon ensimmäisen peli?
0: Öö, Tynin Petteri Tampereelta otti yhteyttä. Itse asiassa Futisformin kautta taisi laittaa vielä yksityisviestiä mulle. Et hän aikoi ihan omakustanteisesti tehdä omalle YouTube-kanavalleen striimilähetyksen Haka Ilves Suomen Cup itse asiassa Ilves Haka, mutta se pelattiin kenttätilanteen takia Tampereella, ei kun siis valkeikoskella Valkeakosken Saharassa ja sieltä Petteri aikoi tehdä sitten ihan yhden miehen show niin sanotusti, ja hän oli suunnitellut sen sitten sillain, että selostajat tulisi niin kuin molemmista leireistä, että olisi hakaselostaja ja vähän niin kuin nykyisen mm. buliperjantain tyyliin vedetä sitten vuoron perään siinä selostusta, ja Haapalaisen Manu sitten tarttui ilveselostajaksi, ja olin sitten se hakaselostaja, ja siellä jonkun nostoauto, tai nostolava-auton lavetilla selostettiin sitten Manun kanssa pelipuoliksi noin suunnilleen, ja hauskaa se oli.
2: Mm. Kun tämmöinen mahdollisuus tuli, niin oliko se semmoinen, heti, heti mietit, että tohon toho mä nyt tartun, että tämä kannattaa kokeilla.
0: Joo, oli, oli se ehdottomasti semmoinen. Ja muistan vielä, että sen jälkeen Facebookiin päivitin, että kyllä mä haluan, että musta tulee jalkapalloselostoja tuli. Tämä oli hauskaa puuhaa.
2: No sulla on ymmärtääksä aika vahva tuo omakin tausta eli jääkiekko-jalkapallo on kuulunut siihen aika paljon.
0: Joo, on. Kyllä mä pikkupoista asti on urheilua seurannut ja oikeastaan nimenomaan niin urheiluun rakastuin silloin joskus. No 90 futiksen MM-kisat on ehkä se niinku rajapyykki, mistä voidaan liikkeelle lähteä. Kyllä mä futista joukkuessa ehdin pelata jo pari vuotta ennen sitä 88 syksyllä aloitin viisivuotiaana Hämeenlinnan palloilijoissa futiksen pelaamissa. Mutta se 90 futiksen MM-kisat ja kaikki siitä eteenpäin, niin se on ollut semmoista laaja-alasta urheilun seuraamista ja itse myös urheilua, harrastamista ja muuta. Mutta tota, mm, joo, futis on se kruunun jalokivi siellä urheilun seassa, mutta jääkiekko tosi tärkeä laji mulle myös, ja muuten seuraan edelleen tosi laaja urheilua laidasta laitaan.
2: Mm. Ja se, että teitä Lifun kanssa yhdistetään, saat myöskin tuomari-hommia tehnyt.
0: <tuh> joo, oh, Lifukin on ollut tuomari-hommissa. <tuh> Kyllä. Tämä, tämä on mennyt multa ohi, mutta tota, joo, olen siis erotuomari, lätkätuomarina, on ollut, tota, tai olin 10 vuotta, 16-vuotiaana aloitin 99 syksyllä, olin vi- tai 15-vuotiaana yhteisen tai oman kaverini isä tuli kysyä, että kiinnostaako lätkä- tuomarin hommat, mutta ikärajakurssilla oli 16 vuotta, niin piti odottaa sit vielä vuoden päivät siinä. Ja kymmenkunta vuotta, tuhatkunta peliä erotuomarina. Ja se oli kyllä monelta kantilta katsottuna hienoja ja tärkeä pätkä omassa elämässä. Niin,
1: eli se on nyt loppunut. Jo joo, kymmenen vuotta. Joo,
0: se joo. ollut 2010 keväällä, taisi olla viimeiset. Junnu, ei mulla ollut silloin enää voimassa olevaa erotuomarikorttia, mutta Lahdessa... Oli sen verran tuomari jossain kevään turnauksessa, että otteluiden nimeä ja soitti sitten, että voisiko hän millään mennä yhden viikonlopun vetäviä junnupelejä ja kävin sitten vetämässä. Mutta jo 2006-2007 oli se mun huippukausi, mä olin mestiksessä silloin linjatuomarina ja ennen sitä kauden alkua ymmärtääkseni viimeisenä linjatuomarina putosin liikaringista ja se jäi sitten huippukaudeksi, sen jälkeen lähti vähän niin motivaatio laskemaan. ja sitten 2010
1: vedin piuhat irti siitä urasta. No, tässä, on, tässä on pienet enteilyt, koska mullakin on kymmenen vuotta nyt salipedin erotuomarantia takana ja tällä hetkellä mulla on se piuha niin sanotusti roikkuu aika, <tos> aika kovassa hirressä, että venänkö mä sen uran. Tänään itse asiassa kun herättiin aika aamulla tuossa, äh, mulla on vieras tällä hetkellä, niin tota, äh, hoidetaan tota muita podcast-juttuja sitten vielä tässä illalla. Niin tota, yle aamussa oli, en nyt muista edes lajia, oli sen verran pöppärössä aamulla, mm. mutta siis oli juttua, että junnutuomari on joutunut lähtemään ihan pois sen takia, että tähän tämä on haukuttu. Ja, niin tämä on valitettavaa, melkein niin kuin voisi sanoa, että vähintään puolen vuoden välein niin keskustellaan aamustudioissa, sosiaalisessa mediassa keskustellaan varmaan joka kuukausi siitä, miten tuomareita kohdellaan. Eilen tuli pesäpalloa Yle-Kakkoselta, niin siinä kun katsoin, niin mä sanoin, sanoin siinä vieraalle, että se on muuten semmoinen homma, että pesäpallo tuomariksi en lähtisi vaikka maksetta sata kertaa enemmän mikään muulla. Et salibändissä, kun tulee yksittäisiä tilanteita, niin niissä pitää totta kai pysyä vaavonen jääkikossa myös varmasti, että samanlaista se siellä kentällä on. Mutta pesäpallossa ollaan joskus puhuttu Tepon kanssa, että sieltä tullaan TV-kamerat tuodaan siihen iholle, valmentaja saa huuttaa niin kuin aivan kurkkusuorana ja kaikki se niin kuin syytökset ja sitten ne niin se vastaaminen siinä niin kaikesta, pesäpallossa se painetila tuntuu olevan ihan järkyttävä, kun salipenissä pystyt kuitenkin siirtämään, jääkiekossa pystyt jopa jalkapallossa pystyt siirtämään sen niin muualle. Mutta jotenkin pesäpallossa niin tuomarilla tuntuu, että sitä ei saa sitä omaa tilaa. Joo, mulla on vähän samanlainen käsitys tuosta
0: Hommasta. Että se on kyllä se on tosi raakaa touhua siellä kentällä. Ja sitten se mitä mä oon pesäpallon yleisössäkin ollut, niin jotenkin tuntuu, että se yleisen painekin on vielä raaempaa kuin mitä ehkä Kokaukalossa tai Futiskentällä tai salipändissä tai jossain muussa pallopelissä. Mutta jaan
1: kyllä tuon näkemyksen tuosta pesapallosta. Onkohan se sitten joku ammatti- ja suomalaisten ylpeys, kun on kansallislaista kyse, että tämä on nyt niin ylpeyden aihe, mutta niin kuin just tämä on varsinkin nuorten tuomareiden kannalta, tämä on huono asia, että joudutaan puhumaan aamu TV:ssä siitä, että miten siellä pitäisi aikuisten käyttäytyä. Joo. Ja, ja nyt meilläkin sun ura on loppunut ö, motivaation kautta. Mulla se on tällä hetkellä ihan siinä Hirrellä, että mä lopetan kanssa, koska en, mä, niinku, mulla ei ole ihan tuhatta peliä vielä, mutta kymmenen niinku, vuotta kuitenkin, niin mm. mahtuu siis satoja, satoja pelejä, niin Kyllä. lähempänä tuhatta ollaan kuin nollaa, niin tota, en, en mä niinku, tiedä, että onko tässä enää mitään järkeä, että se paine, mikä tulee sinne arkeen myös, niin se, että jos mulla olisi parisuhde tai perhe, niin mulla olisi aika vaikea pitää ne omana tietonani siellä.
0: Joo, ja se oli mullakin yksi, yksi syistä. Esikoinen alkoi ilmoitteleen tulosta silloin 2009 loppuvuodesta, niin, niin tota, se oli yksi niistä isoista nauloista siihen tuomaritoiminnan arkkuun, että kyllä mä voisin viikonloput viettää jotenkin muutenkin kuin kuuntelemassa hallilla sitä Kritiikkiä ja kaikkea muuta vastaavaa. Kyllä se, se oli iso osa sitä päätöstä, että mä sieltä jäin. Mutta toi on kyllä toi on tosi surullista, että, että näistä asioista joudutaan jauhaan tosi paljon, koska se on ihan lajien kannaltakin huono juttu, että jos niitä tuomareita ei ole, niin millä niitä pelejä sitten pelaat? Mm.
2: Ja varmasti, jos selostushommaa, niin siinäkin aina tulee näitä tilanteita, että tulee sanottu, että no nyt tuli helpolla, nyt tuli helpolla toi jäi, jotain tämän tyylistä, että vaikka harva selostaa, ja sitten toisaalta taas on niinku tuomariasiantuntija. Suoraan. Niin, kyllä.
0: Joo, kyllä mä jotenkin itse yritän aina pysyä tuomareiden puolella, tai ainakin ymmärtää niitä näkemyksiä, mutta tulehan siellä tilanteita sitten, jotka niinku omasta mielestäkin menee päin honkia, ja pitää sitten sanoa ääneen, että, että tämä nyt ei ehkä mennyt oikein, tai ainakin jättää semmoinen, spekulaatio siihen, mutta se mitä ainakin on tuomari, muutamia tuomariystäviä on, jotka seuraa noita futislähetyksiä esimerkiksi, niin on tullut hyvää palautetta, että mä käsittelen hyvin
1: näitä tuomaria asioita, niin täytyy yrittää jatkaa samalla linjalla. Niin ja se on perspektiivikysymys. Tänään, ihan tänään siis näin somessa sellaisen kuvan, missä oli laitettu, että perspektiivi on se kolmioon yksi sivu, ja totuus on se, kun saadaan kolmiulotteinen kuva siitä kolmiosta, niin siellähän on paljon tilaa siellä kolmion mm. sisällä, mutta yleensä nähdään vaan se yksi kuva. Eli erotuomarilla on se omat silmät, sitten katsojilla on omat silmät, plus sitten myös kaikki kamerakulmat, mitä siihen tullaan. niin se on hyvin helppo sanoa niin näitä kamerakulmia käyttäen, osittain lähetystä katsoissa tai sitten vaikka siellä kentän laidalla, niin voi olla, jossain tilanteessa olet lähempänä tuomaria, ja ehkä sulla olisi parempi näkemys siihen, mutta... Siellä on kuitenkin se yksikällä se vastuu laitettu, eli se
0: No juuri näin, se on on juuri näin, ja siellä kentällä ne päätökset tehdään niin pienessä hetkessä sen paineen alle, ja sitten kun kotisohvalla voi katsoa tai selostamossa voi katsoa sitä tilannetta ilman painetta niistä eri kuvakulmista, niin se on aika erilainen tilanne, ja sitten tietää itse sen kokemuksesta tuolla edelleen, SM-liikassakin viheltää semmoisia kavereita, joiden kanssa mä oon viheltänyt, niin ja tiedän, tunnen että lika- mä tiedän tasan tarkkaan, että ne tekee parhaansa siellä kentällä. Ja se riittää mulle kyllä ihan hyvin, koska mä teen selostamossa virheitä, pelaajat tekee kentällä virheitä, niin miksei tuomarikki voisi joskus tehdä kentällä virheitä. Se kuuluu se virheen tekemisen oikeus myös heille.
2: Hmm. No jos palataan Mikko tuohon sun selostusuraan, niin sä tuossa itsekin... Noita kun täällä noit Twitterissä niin sanoit, että ensimmäinen 2,5 vuotta niin niissä tuli se 18 ottelua eli se oli vielä vähän tämmöistä, niin kuin, voisiko sanoa hupia harrastustoimintaa ehkä mutta sitten viimeiset 7,5 vuotta niin siinä tulee sitten se noin 1000 peli eli sitä sitten 7,5 vuotta niin tämä on ollut todella todella raju meno sen jälkeen.
0: Joo, se oli se alku, alku oli tota, käytännössä sitä että oli vastapallo.com niminen nettilehti. Haapalaisen Manu ja alakokon Aki ja ketähän muita sitä pyörittiin, mutta sitten pyydettiin siihen kirjoittajaksi myös mukaan. Sitten jossain vaiheessa ideoitiin, että voitaisiin tehdä sitten tämmöisiä mies- ja kännykkätyylin selostuksia jostain peleistä, missä maan paikan päällä. Että mulla oli kännykässä applikaatio ja sitten sen applikaation soitin upotettiin johonkin juttuun sinne sivuille ja sieltä pystyi kuuntelemaan sitten, kun mä höpötin kentän laidalla, että mitä siellä peleissä tapahtuu. Niitä tuli se just joku parikymmentä, mitä se nyt oli kanssa lukema ja sitten se lähti Oikein haipakkaan 2015 alkuvuodesta mä näin aamulehdessä ilmoituksen, kun paikallisradiokanava Tampereelta, Fan Tampere, ilmoitti, että he haluaa tai hakee kelta-vihreää ääntä selostamaan Ilveksen liikauttelut jääkiekko liigasta heidän paikallisradiokanavalle ja lähin töihin siitä. Vähän niin kuin unohdin jo asian ja sitten lasten äiti, silloinen puolisoni, illalla kotona sanoi, että hei, näekö Mikko ton uutisen tai ton työhakuilmoituksen aamulehdessä, että olisiko toi juttu. Ja sitten no, niin, 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 joo, hyvä, että hyvä kun muistutit, että ehkä se voisi olla. Ja mm-hmm. laitoin hakemuksen sitten Van Tampereelle ja selvitin hakuprosessin. siitä lähti sitten ammattimainen tekeminen ja täysammattilaisena sitten 2019 alkuvuodesta, kun lähdin veikkaukselta YT-neuvottelujen jälkeen vapaaehtoisesti pihalle. Niin siitä asti sitten ihan täysammattilainen selostaja.
2: Mm, joo, palataan siihen alkuun. Niin tosiaan mm. toi oli aika mielenkiintoinen niin toi... Radiofunin prosessi, eli siinä tota ensin ensi otettiin kaikilta, kaikki sai osallistua, sitten näiden, oli mahdollisuus, niin kuin laitettiin näitä selostusnäytteitä sitten myöskin, yleisö sai kuunnella ja siellä oli äänestys ja sen jälkeen sitten, oliko niin, että neljän kärjestä sitten tehtiin mm. se lopullinen valinta, niin, niin se oli varmaan ihan jännä, jännä prosessi.
0: Oli, se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen prosessi. Mä istuin ensin sitä selostusnäytettä tekemässä kotona sängyllä kännykkä kädessä ja katsoin, YouTubissa oli siis piilotettuna Pätkänä edelliseltä kaudelta Ilves semmoinen kahden, kolmen minuutin klippi muistaakseni, missä Ilves tekee yhden maalin ja siihen piti tehdä sitten selostusnäyte. Ja tota, sen lähetin sitten eteenpäin ja sieltä tuli tieto, että mukana ollaan, olisi ollut joku 5-60 hakijaa ehkä alun alkaen. Ja sieltä sitten Van Tampereen raati rankkas kahdeksan ääninäytettä ilman mitään tunnistetietoja nettiin äänestettäväksi, että kuulijat ja kannattajat sai äänestää omia suosikkejaan. Mun mielestä kolme ääntä sai antaa ja, ja tota, sitten kolme äänestyksen parasta haastateltiin ja sitten siitä haastattelujen perusteella Koivusen Jussi ja Hyttilän Sammo teki päätöksen, että se olin sitten minä.
2: Mm. No, sä olit siinä, sä olit Päälle 30 vaan siinä kohtaa jo niin? Tota... Joo, 32. 32. Ja, siinä, joo. ja siitä alkoi sitten, varmasti monien silmissä voi ajatella, että se on unelman duuni tietysti, Ilveksen peli ja radioselostus. Mutta millaista se alku sitten oli, että äh, jos mä oikein ymmärrän, sulla oli, oli tämä niin sanottu päivätyö siinä ja, ja sitten tota, lapsia ja muuta, niin miten, miten sä sait tämän homman natsaamaan? Hmm. No
0: sanotaan, että yllättävän helposti muistaakseni ainakin, se olihan ne niin kuin raskaita vuosia sitten lopulta kalenterin kannalta ja varsinkin kun siinä oli se päätyö sitten mukana ja vähän oli futissalostuksia ja kaikkea, niin kyllähän niin jälkikäteen ajateltuna aika raskaita vuosia olivat, mutta kyllä minulla semmoinen muistikuva siitä on, että se aika sujuvasti lähti sitten rullaamaan. Tietysti eka lähetys jännitti ihan älyttömästi, Mä en vielä niin varmaan vartti ennen lähetyksen alkua tiennyt ihan tarkalleen, että mitä siinä ennakkotunnilla tapahtuu ja olin niin aivan pallohukassa ja Ripulit lahkeessa, mutta tota, kyllä se siitä sitten kun, sitten, kun saatiin homma liikkeelle, niin aika nopeasti mun mielestä pääsi semmoiselle jollekin tietylle perustasolle, mistä pysty sitten kehittämään sitä tekemistä. Ja kun mä olin niin innoissani sitä pestistä, niin se tietysti toi lisää virtaa siihen, että, että vaikka oli hektinen arki ja kaikkea muuta, niin se, ei se, silloin se ei tuntunut työltä, eikä se tunnu oikein vieläkään työltä.
2: Hmm. Lähtökohta varmaan vähän erilainen, jos ajattelee. Sä vähän tämmöinen niin sanottu late bloomeri, että sä olit kuitenkin päälle kolmekymppinen, että ei mitään niin 19-vuotiaana alta aloitettu jo. Niin Onko jotain tiettyä syytä, että minkä takia sä et aikaisemmin ollut hakeutunut juuri, juuri tähän urheilumediaan? No toi,
0: toi on hyvä kysymys. Mä oon miettinyt tota samaa, koska mä pitkään siis jo ennen selostusonan alkua mietin esimerkiksi Voijonmaan opiston radiolinjaa, mikä nyt sitten muuttui ihan pelkäksi journalistilinjaksi ennen kuin mä sinne päädyin 2019 syksyllä, mutta tota en, mä en ehkä osannut sitten jotenkin vaan hakeutua alalle. Mä en osannut pitää selostajan ammattia jotenkin semmoisena, että sinne jotenkin pystyy hakeutumaan. Ehkä se olisi sitten vaan joku semmoinen, että ne on selostajat on pudonnut jostain taivaasta sinne <laughs> Jumalan lahjana. Mutta, mutta tota, niin en, en tiedä, mä oon pikkupoista asti kuitenkin selostanut kaikki pihapelit. Mulla on se tarina selostajien osalta, mikä on ilmeisen tuttu selostajilta, kyllä, että, kyllä. että on selostanut ne kaikki pihapelit ja pitänyt tilastoja pihapeleistä ja Seurannut kaikkia tilastoja ja muuta. Että kyllä sen joku semmoinen suuntautuneisuus alalle on aina ollut, mutta mä en, mä en ehkä sitten vaan niin kuin osannut ottaa selvää siitä, että miten alalle voi päätyä. Että se tarvii sitten tommosia hyviä, kivoja, pieniä sattumia, että, että tota, alalle sitten lopulta päätyi vähän yli kolmekymppisenä.
1: No, itä voisin sanoa siihen sen, että ei niin kuin, joskus on Tepollekin se sanonut, että kun mäkin etin, niin kuin, mä oon pitkään miettinyt myös mm. niin kuin selostamista, journalismia, nyt sitten puolitoista vuotta sitten, pari vuotta sitten tulin vasta alalla, niin ei se niin kuin, kun kouluissa käydään näitä oppilaan ohjauksia, niin esimerkiksi meillä lukiossa viimeisen vuoden, kun Apina oli, niin sielläkin niin vaihtoehdot oli aika lailla siihen sellaiseen vihkoseen laitettu, ja ne oli opettaja, lääkäri, näitä, ja sitten siellä kun sanoi jotain, että eikö se ole mitään niin luovaa alaa, mm. älä sä nyt lifu sinne niin ala. että mm. Nämä on, nää on niin helppoja, ja näissä on reitti valmiina. Niin, mutta kun, mitä jos nämä reitit näyttää ihan päin. Mä kiinnostaisin. Aivan peltä, että okei, yritin opettajaksi, yritin filosofiaa lähteä lukemaan ja yhteiskunta. Muuta, muuta kaikkea, mutta ei niinku tuntuu se, se on niinku jotenkin niinku tulee semmoinen matrix fiilis että niinku, että tässä pitää nyt kadota johonkin ja päästä niinku jonkun seinämän läpi että niinku löytää edes jotain mihin voisi itse lähteä kun sulla on muuten ne reitit vaan valmiina ja valitse näistä, nämä on nyt vaito ota punainen tai sininen pilleri mm. mutta mitä jos mä haluan vihreän tai mustan. <laughs> Joo, <laughs> niin, Joo, mä, mä saan hyvin
0: kiinni tosta, tosta mitä sä nyt oot niinku oot kokenut, mä oon paljon kuullut myös vastaavista opinto kommenteista, että on kyllä torpattu aika tylystikin semmoisia haaveita, mistä voisi tulla sitten jotain tosi hienoa. Mulle ei onneksi opinto-ohjaajat ollut ihan niin, niin jotenkin tylyjä tai ei ole ainakaan jäänyt semmoista kokemusta, mutta toisaalta ei mua osattu ohjatakaan sitten ehkä omien vahvuuksien suuntaan, että en tiedä olisinko päätynyt sitten alalle aikaisemmin, jos olisi Vähän saanut jotain ohjausta siihen. Mä muistan sen, että radiojuontamisesta mä haaveilin lukioaikana, että se voisi olla kiva homma. Että kyllä niin kuin puhetyö selkeästi
1: on kiinnostanut aina. Mm. Ja ei se välttämättä, niin kuin, jos sen vielä sanon, niin eihän se välttämättä ole niin kuin näiden opinto vika, mm. vaikka se on enemmän niissä rakenteissa. Että meillä ei ole mediaalalle alalle sellaista, että mun pitänyt itse löytää se media-ala, koska mehän ollaan, niin kuin, kaikki ihmiset ovat niin kuin käytännössä osa mediaalaa, koska me ollaan joko kuluttajia sillä tai sitten niitä tekijöitä. Mm. Niin jotenkin ehkä se, että tämä ei ole semmoinen ala, että tälle voitaisiin suoraan työntää porukkaa, vaan tänne hakeutuu juuri tällaista meidän kaltaiset. Se on hyvin pitkälti noin. Vai, joo, kyllä minä uskon ton
0: teorian.
2: No mitäs Mikko, toi Ilvesten pelien tekeminen ja ylipäätään tämmöinen niin, kuin, niin sanotun paikallis, paikallisselostusten tekeminen, se ei ole ihan, ihan easy homma siinä mielessä, että siinä on se, SM se on se 60 peliä, puolet kotona ja puolet vieraissa, niin siinä tulee aika paljon sitä reissaamista. Ja, ja sitten sullakin, niin kuin tiedetään, lisäksi on vielä paljon muuta niin kuin futishommaa, mikä myöskin edellyttää tätä matkustamista. Niin miten sä oot lähestynyt tätä matkustamisasiaa? Onko se, onko se niin kuin semmoinen ihan niin kuin edelleen positiivinen asia vai onko se, että tämä nyt kuuluu tähän työhön?
0: No kyllä se enemmän on, tota, että tämä nyt kuuluu tähän työhön, että se on sitä, sen niin unelmatyön kannattelemaa asiaa. En mä minkään muun työn takia matkustaisi näin paljon kuin tämän takia. Se on ihan selvä homma, mutta siis on se, kyllä se välillä on raastavaa lähteä johonkin marraskuiseen räntäsateeseen painaan tuosta maanantai-tiistain välisenä yönä jonkun valioliikapelin jälkeen, kun on käynyt valioliikan kiimaslotin selostamassa ja siitä sitten kotia kohti tai jonkun Ilveksen tappion jälkeen Lappeenrannasta lumituiskussa kohti Tamperetta, niin ei aina niitä kaikkein herkullisimpia hetkiä ole. Ja ehkä tuossa on se Tota puolta pitäisi ehkä vähän enemmän tuoda jopa esille, koska mäkin tosi paljon sosiaalisessa mediassa hehkutan sitä, että mä oon unelma-ammatissa, niin mikä pitää paikkansa. Tälle pestille olisi tekijöitä paljon, on etuoikeutetussa asemassa, että saan tehdä työkseni sitä, mistä tykkää ja semmoista mikä ei tunnu työltä. Mutta samalla, kun se on unelma-ammatti, niin kyllä se on myös työ. Et se, se pitäisi jotenkin pitää myös esillä, että tämä on mun työ, mistä mä saan elantoni ja ehkä se niinku muistutuksena tuottajillekin, että kyllä tästä maksaakin pitää.
2: Mm. Niin, tuossa kokonaismääräistä vähän puhuttiinkin jo, mm. mitä, mitä tähän mennessä uralla, mutta niin miten vuositasolla oletko laskeskellut, mitä suunnilleen tällä kaudella tulee selostuksia? Mm, en ole itse asiassa
0: tätä kautta laskenut, mutta se on varmaan aika samoissa kuin viime kausi, eli se jää jonkun kymmenen peliä alle 200. Olisiko se viime elokuulta tähän nyt toukokuun loppuun? Veikkaan 170-180 siinä haarukassa varmaan.
2: Mm. Et jokainen ymmärtää, kun siihen lisätään, sitten on ne matkat, mitkä sulla tulee melkein joka peli, ellei nyt Tampereella on näitä kotipelejä ja tota, sitten tietysti pitää peleihin valmistautua ja muuta, niin moni varmaan tuossa rupeaa kalenteri ynnäille, että miten, miten aika riittää.
0: Niin, kyllä, kyllä, sitä, kyllä siinä joutuu välillä vähän semmoista pientä fakirityötä ho- hoitaan, että missä välissä niitä valmistautumisia tekee ja m- miten kaikkia, kaikkia tota asioita hoidetaan, mutta siihen on aika hyvä sellainen... Jotenkin kaava ja rytmi ja rutiini löytynyt ja tietysti lasteni ja äitiä täytyy kiittää siitä, että hänen kanssa sujuu kyllä kaikkien asioiden, lasten asioiden hoitaminen tosi sujuvasti, Et siinä on yksi iso avain siihen, että tätä pystyy tekemään tai mun ja lasteni ja äidin vanhemmat jotka, ja varsinkin meidän äidit, jotka hoitaa lapsia sitten tarvittaessa, niin aivan korvaamaton apuilma heitä ei, niin kuin, ei tämä paletti pyörä.
2: Miten tämä reissaaminen kuitenkin, se on paljon sitä, että pelit on illalla ja sitten sieltä pitää vielä mennä kotiin, niin onko, onko tullut mitään tota, läheltä piti tilanteita tai semmoisia, että huomaa, että jumalauta nyt on kyllä väsynyt. Nyt, nyt täytyy vaan pysähtyä.
0: No joku siellä semmoisia, että nyt pitää ottaa pikku, pikku kahvitauko, vaikka en kahvia juokkaan, mutta hetkeksi pysähtyä johonkin huoltoasemalle. Aika vähän onneksi kuitenkin ja sitten jos jotain muita läheltä piti tilanteita, tilanteita jotenkin hirvien tai muiden eläinten kanssa, niin niitäkin on ollut kyllä tosi vähän. Pitää olla onnellinen, että ei, ei ole sen enempää olisi. Jostain kopaa Amerikapelista ajelin tossa muutama vuosi sitten kesäyönä Helsingistä Tampereelle ja ajoin rusakkoa päin, niin se on varmaan pahin. Mm. Mutta siinäkään ei ollut mitään muuta, kun puskuriin tuli lommoja, ja se maksoi tonnin verran se rysäys, mutta, mutta tota, ei sen pahempaa ei ole kyllä ei ole vielä tapahtunut. On siis semmoisia kelejä on toki ollut, missä varmaan on riskit ollut läsnä. Joskus Oulusta tulin kiekkoselastuskeikalta Tampereelle sillä että pysähdyin pulkkilla ABC:llä. Joku pukkilla, pulkkilla, kumpi se on? ABC on siellä pohjoisessa ja pysähdyin siinä syömään. Ja sen ruokatauon aikana alkoi semmoinen aivan älytön lumimyrsky, että sitten oli jämsään asti semmoista valkoista seinää edessä vaan, ja ei, niin kuin, en mä tiedä millä järjellä mä sieltä hengissä kotiin selvisin, mutta tommosia on, mutta kiitettävä vähän vielä toistaiseksi.
2: Hyvä niin, hyvä niin. Ja edelleen, edelleen myöskin Ilveksen kanssa hommat jatkuu, mutta siihen tulee nyt tällainen aika mielenkiintoinen uudistus, voidaan sanoa Suomessa historiallinen uudistus, eli tota, paikanradion sijaan niin Ilveksellä on nyt oma tällainen Ilves Plusso-palvelu jonka kautta sitten välitetään ensi kaudella noita pelejä ja sä oot siinä mukana sitten myöskin selostamassa niitä, niin millainen millainen projekti? No
0: tosi mielenkiintoinen projekti. Mä kuulin tästä ensimmäiset visiot, olisiko ollut helmin maaliskuuta, helmikuun puolta väliä varmaan kuulin ensimmäiset ajatukset, että tämmöinen voisi olla tulossa. Se kuulosti houkuttelevalta ja sitten nyt toukokuun puolivälissä varmistui sitten se, että mä oon tässä selostajana mukana ja tosi innoissani odotan, sitä pääsee tekemään. Hyvällä tiimillä. Mä tunnen tietysti nämä tekijät, jotka muut siinä on mukana, niin tunnen jo tältä, tämän Ilvespestin ajalta tai aikaisemmista hommista. On, on laadukkaita tekijöitä, sellaisia, joiden kanssa kemiat osuu yhteen kyllä niin kuin ihan sataprosenttisesti. On, kun on resurssit ja osaamista vähän kaikkeen, mitä tuossa tarvitaan, niin Ihan tarkkaan, en tiedä edes kaikkea, mitä me vielä tehdään, että varmasti niin ideoidaan kesän aikana ja ideoidaan syksyn aikana ja kehitetään, tota, mutta siinä on kyllä avaimet tosi moneen, moneen erilaiseen juttuun ja tietysti se, että saan siinä selostajana sitten vielä toimia, niin se on mulle se kaikkein iso juttu.
1: Niin ja kyllähän tämä, niin kuin, kun Suomi urheilua niin miettii ja nyt paljon puhutaan jääkeä, Liikan ja tota, liiton sarjojen välisestä kuilusta, että milloin se saadaan, niinku, siihen saadaan jonkin näköinen silta ehkä rakennettua. Mutta jotenkin tuntuu, että myös Suomi Urheilu TV-viihde, niin sekin on junnanut tietyllä tavalla aika pitkään paikallaan. Niin tällaiset projektit, mitkä tämäkin on, niinku, jossain maaliskuussa niinku, ensimmäiset niinku, tota, ulostulot ja yhteydenotot tullut johonkin suuntaan, niin se on aika tuore homma kun nyt mennään kesäkuun alkua, niin tällaisista siis ne lähtee ja tällä tavalla kehittyy koko muukin ympärillä oleva mediakenttä. Jonku, jonkun pitää tehdä jotain uudella tavalla, jonka jälkeen jotkut muutkin voi ehkä uskaltaa tehdä taas jotain uutta.
0: Joo, näin mäkin sen näen, että, että aina tarvitaan joku edelläkävijä, joka vähän sitten muureja rikkoa tai uskaltaa kokeilla jotain erilaista. Ja tuo Ilveksen sometekeminen muutenkin on ollut sen verran luokkaa tässä viime vuodet, että, että jotenkin Ehkä voisi osata arvata, että tämmöistä sitten Ilvekseltä tulee, en tiedä sitten kuinka pitkään sitä oli suunniteltu, mutta mulle se, mä mä kuulin ensimmäisen kerran siitä silloin helmikuun puolivälissä ajatuksen, että tällaista voisi olla joskus tulevaisuudessa tulossa ja nyt se tässä sitten vajaassa puolessa vuodessa saatiin siihen pisteeseen, että ensikaudella ruvetaan tekemään ja Suomessa ainutlaatusta toistaiseksi, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin NHL puolella Edmonton Eulerisillä on joku vähän vastaava Vastaava juttu, joka jonkinlaisena benchmarkkina ehkä tässä sitten on toiminut, mutta tota, Suomessa jotain sellaista, mitä ei ole ennen tehty. Ja senkin takia odotan kyllä innolla ja mielenkiinnolla sitä, että mitä kaikkea me päästään tekemään.
2: Ihan varmasti. No jos puhutaan muista projekteista seuraavaksi, niin tota Futiksessa ehkä se ensimmäinen on varmaan, mistä on hyvä aloittaa, niin Veikkausliiga. Se on tämän ajallisesti olla siellä pisimpään mukana. Muistatko, milloin oli ihan ensimmäisiä näitä veikkausliiga
0: mm, Hyvä kysymys. Se on ollut varmaan, olisikohan se ollut sitten 2016 kesällä, Semmoisia, että mä oon tehnyt niin kuin ihan Veikkausliigan tilaamana tai Ilveksen tilaamana Veikkausliigalle. ISTV-aikaa se taisi olla. Väittäisin ehkä, että 2016 kesällä. Sieltäkin Oivio Janne päästekään tekemään iltasanomien jutun, kun mä Olikohan Anthony Dafa, joka teki maalin ilveksen verkkoon niin, että veti hienon laukauksen yläkulmaan, mutta se oli kiekko, mikä meni sinne yläkulmaan. <hysy> Janne pääsi sitten nettijutun tekeen siitä iltasanomille, mutta joo, 2016 on ensimmäiset Veikkausliikapelit ja se on kyllä se on hieno juttu, että mä saan sitä sarjaa tehdä, koska mä oon sitä seurannut niin pitkään kuin muistan. Siis ihan Veikkausliikan alusta saakka käytännössä oon sitä seurannut, niin tota, on, on mahtavaa, että saan Veikkausliikaa tehdä.
2: Sulla noin menee hyvin siinä käsikädessä koko ajan jääkiekko ja jalkapallo, niin tuleeko tosiaan näitä välillä, välillä tämmöisiä, että saattaa lipsahtaa se kiekko tai pallo?
0: No enää ei ole kyllä pitkään aikaan tullut, mutta kyllä silloin ekoina, ehkä ekat pari vuotta, kun teki ristiin futista ja kiekkoa, niin kyllä siellä välillä futiskentällä oli punaviivaa ja
1: kiekkokentällä
0: palloa ja ties mitä kyllä ne välillä sekaisin meni, mutta ei, ei, kyllä, en muista, että nyt olisi viimeiseen ehkä viiteen, kuuteen vuoteen tullut enää
2: No mites Veikkausliiga ja ylipäätään Suomifutis, niin nämä olosuhteet sieltä välillä nousee esille ja säkin oot tehnyt sieltä, oot tehnyt Kuopion mediakuutiosta ja Tampereella nakkikärrystä ja muita, niin meille jotain erityisiä muita, muita paikkoja, mistä on tullut tehty Suomifutista?
0: No joo, sieltä vastapallopiste joilta muistuu kyllä hyvinkin yksi esimerkiksi hakaja ja Töölön taiston välinen Suomen Cup-matsi tuossa Bollis-kutosella. Mä seisoin lumikasassa semmoisen rauta takana ja siinä sattuu olemaan sitten Helsingin liikuntapaikkapalveluiden niin kuin auton lämmitystolppa, josta oli se luukku jäänyt auki, niin mä pystyn siitä lataan kännykkää ja sellaista sitten lumikasasta sitten, kun Haka voitti taiston 1-0. Yksi nolla, mutta joo, on ne, on ne aika kirjavia ne olosuhteet. Mä oon joskus sitä viitannut, että jos meidän perään joku työsuojeluvaltuutettu kattoisi, niin puolet kesän futiskeikoista jäisi varmaan tekemättä sen takia, että ne <lacht> ei ole millään tavalla niin järkeviä ne olosuhteet. Mutta tota, joo, on tehty tuotantoauton etupenkiltä, niin kuin monet muut kollegat, ja on tehty jonkun vaneripöydän päältä jostain nurmikolta, ja ties mitä. Ja vastapallopistekomitein myös... Joen suusta hakan Suomen Cup-matsin sillä että lopulta latasin kännykkää kuuluttajan jonkun merikontin reunassa sillä että että en nähnyt kolmannesta kentästä, Et kaksi kolmasosaa kentästä näin, mutta toinen pääty jäi näkemättä, niin sekin oli mielenkiintoista.
2: <toste-tapäin> <tot-tapäin> 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 tota, Suomi-puteksesta meillä kuulijat saa myös esittää muutamia kysymyksiä, niin täällä monillakin nousi nous esiin. Tota, ä, Valkeakosken Haka muun mm. muassa, etu kysyi, että miksi juuri Valkeakosken Haka, niin mikä tämä Haka-juttu on? Minkä takia Haka on sulle tärkeä? seura?
0: No se tulee varmaan jo äidin maidosta. Mun äiti on Valkeakoskelta kotosin ja hakaa kannattanut pienen ikänsä tai nyt jo vähän pidemmänkin ikänsä ja nyt mä oon saanut hänet takaisin kausikorttilaiseksi houkuteltua tehtikselle. Mutta sieltä mä oon se varmaan äidin maidosta imenyt tota hakalaisuuden ja sitten se lyötiin lukkoon Hämeenlinnassa, missä mä oon oman lapsuuteni ja nuoruuteni viettänyt, niin siellä mun kaksi parasta kaveria oli sitten semmoisia, jotka oli Helsingistä muuttanut Hämeenlinnaan niin tota, he tietysti kannatti pihapeleissä hjk tai ja mun piti ottaa sitten oman synnyin kaupunki, valkea kosken seura, haka, haka siihen sitten pihapeleihin. Ja siellä on monet monet katkeransuloset HJK-hakat ja haka hjk väännetty takapihan kentillä. Ja siinä ratkessit tietysti tai lyötiin lukkoon se, että HJK on mulle myös se rakas vihollinen aina ja ikuisesti. Että et noilla askelmerkeillä se Haka on... Haka on pysynyt näihin päiviin asti mukana. Sitten kun itse saja ajokortin 2001, niin helpottu tehtikselle pääseminen, pystyi käydä katsomassa pelejä siellä ja 2005 oli mukana perustamassa haka ja sitä kannattajaryhmää. Sen mukana touhusin puolenkymmentä vuotta noin suunnilleen ennen kuin sitten alkoi tulemaan kuuluttajahommia tehtikselle ja muuta semmoista kiirettä, ettei sinne päätyä enää ehtinyt meuhkaamaan, mutta kyse. Tärkeä seuraa ja vuosien varrella se kannattaminen on muuttanut vähän muotoonsa, että se on enemmän nykyään ehkä sitten se yhteisö, joka siinä hakan ympärillä on. Totta kai se joukkueen tekemisiä seuraa ja haluaa, että haka menestyy ja voittaa, mutta jotenkin se on semmoinen lämmin tunne, mikä siitä hakaperheestä tulee ja siitä jotenkin, että omat juuret on siellä valkeakoskella. Mä ehdin 13 päivää elämästäni asuun siellä, mutta jotenkin se ilmentää niitä mun juuria, että, että haka on siellä, se on jotenkin tosi tärkeä
1: asia. Me ollaan joskus puhuttu muutamankin otteeseen siitä, että kun me ollaan kaikki media-alalla erilaisista tehtävissä, on se sitten toimittaja, tehtävä selostaja ja muuta vastaavaa, niin kaikilla meillä on myös se työminän lisäksi se henkilökohtainen minä kellä voi olla niitä subjektiivisia lempparijuttuja, on se sitten tässä tapauksessa hakaa. Mulla on ollut pienenä Helsingin Jokerit ja totta kai KTP-titaanit. Kotkassa kannattanut aina aina kotkalaisia joukkueita. Ulkomaalta ne on ollut kaikki sikakosta, mm. Ei Suomen Chicagoista, mutta ihan siitä aidosta oikeasta Chicagoista. Kaikki mahdollisesta tota, NBA- ja NHL-joukkueet. Niin, miten näet sen, että... Kun haetaan sitä, että mediakentällä pitää koko ajan kuitenkin olla objektiivinen ilman, ilman värilaseja, niin miten tämä sulle niin näkyy se, että kuitenkin sanottu niin ääneen, että hakka on niin seura, mutta sehän ei niin poista mitään muuta, tai se ei estä mitään, teke, tai sua tekemästä mitään, tai tässä tapauksessa sitä vielä ilves. Mm. Tai niin kuin että sitten Kun on, on niin kuin jonkun joukkueen oma selostaja, että selostat vain sen joukkueen pelejä esimerkiksi, niin eihän siinä sinänsä pitäisi olla mitään ristiriitaa. Vai onko siinä mitään ristiriitaa?
0: No en mä näe siinä mitään ristiriitaa. Se on sitten ihan. Ammattitaito ja ammattiylpeyskysymys, että, että pystyykö niitä vaikka, pystynkö mä selostaa Hakan pelejä, on selostanut ja selostan tällä kaudella ja en muista, että olisi kertaakaan tullut palautetta, että mä jotenkin vetänyt Hakan suuntaan puolueettomalle alustalle selostaessani, että se on sitten vaan sitä, sitä, että pystyy nimenomaan ehkä sitten menee siihen työminään ja irrottautuu siitä henkilökohtaisesta mielipiteestä ja on se, se on ollut yllättävän helppoa. Mä mietin sitä silloin, kun mä ensimmäistä kertaa menin selostaa hakan pelejä, että miten tämä oikein toimii, että, että pystynkö mä niin olen objektiivinen siinä, mutta yllättävän helposti se lähti ja jopa niihin vastustajan tekemiin maaleihin, vaikka ne itseä harmittaakin sisällä, niin niihinkin pystyy suhtautumaan sillä tavalla niin hehkuttaen ja kai, kai se siitä tulee sitten, että on se maali kuitenkin aika hieno asia joukkuepallopelissä, niin sitä kautta se varmaan sitten tulee, mutta, mutta joo, mun mielestä sekin täytyy tuohon. Ammattiylpeyteen ja ammattiosaamiseen, mitä sitten jokaisella selostajalla pitäisi olla ja mitä tietysti pitää uran varrella aina kehittää ja tarkastella. Ja sitten jos tuota Ilvestä ajattelee, niin siellähän mä nyt sanolla olla puolueellinen, niin, kun mä teen Ilvekselle niin Ilves-selostajana, niin jopa odotetaan, että on vähän niin kuin Ilves-henkinen. Mä oon kuvannut sen aina niin, että ääni on keltavihreä, mutta silmät on kirkkaat. Kun ei ne kuulijat näe sitä, mitä kentällä tapahtuu, niin en mä voin sitä muuttaa sitten puheessani muuksikaan, mutta mä voin kertoa ne asiat vähän sitten keltavihreä
1: sävytteisesti. Mm-hmm. Joo, ja sitten kun mietitään ä, suomalaisia maajoukkueita, niin ehkä me ollaan totuttu siihen Mertarantaan. Öö, härköinen ja kaikki vastaavat. Silloin kun Suomi pelaa arvokisoissa jotain muutamalta vastaan, niin me mekin odotetaan juuri silloin sitä puolueellista suomista, suomalaislasien siniristi lasit päässä, että joo, nyt pitää olla vähän enemmän Suomen kannalta. Mutta sitten kun mennään seurajoukkueeseen, niin siellä sitten toivotaan ja otetaan ihan klippejäkin. saattaa saattavat ladata ja muuten someen, että hei, että kuuletteko tämän pienen painoeron äänessä? niin sitä ei välttämättä itse siellä selostuskopissa huomaa. Ja ainakin mulla on ollut semmoinen ero myös tapaa, kun joskus on, että sä vedät tohon suuntaan. Niin mä nostan aina molemmat kädet yleensä pystyä ja sanon, että siinä kohtaa, kun mä en pysty itselleni olemaan rehellinen siinä mm. työtilanteessa, joka tässä, siinä tapauksessa on tuomarointi, niin mä lopetan. Mä voin tehdä se ihan itse ei sun tarvitse tulla kertomaan mulle Joo. sitä. Esimerkiksi tässä, jos joku laittaa vaikka sulle Mikko viestejä, että hei, että sun ääni oli nyt tuollainen puolueellinen. Niin kyllä sä Mikko, sä, sä tiedät sen, että oliko se vai eikö se ollut.
0: Joo, kyllä ky sen tietää ja noita tulee aika paljon tuommoisia palautteita. Mäkin on ollut urani varrella vaikka valioliikassa tai Bundesliikassa. Ties minkä joukkueen kannattaja jonkun kannattajan mielestä, mutta mä voin ihan puhtaan sydämmin sanoa, että Bundesliika tai valioliika pelissä, mulla ei ole niinku pienintäkään väliä sillä kuka ne pelit voittaa. sitten jos siellä jotain äänensävyä tulee, niin ne tulee jostain tilanteista, että sitten... Hetkellisesti asettuu jossain tilanteessa joku sympatia toisen puolelle tai jotain, mutta ei, sille ei ole niin kuin loppu, loppujen viimeksi mitään merkitystä, että kuka ne pelit voittaa. Että se, se, on, se on kyllä ihan täysin puolueetonta tekemistä myös minulta, niin kuin myös monelta kollegalta näistä on puhuttu paljon automatkoilla Tampereen ja Helsingin välillä näistä palautteista ja ei se, ei se kyllä... Tota, ei, ei siitä hyötyisi mitään, jos niitä lähtisi jotenkin vetämään johonkin suuntaan niitä pelejä. Ei se, se vaan pilaisi sitä tekemistä.
1: Ja eikö niin kun meilläkin moni vieras on sanonut tuohon samaan kysymykseen, että heillekin, että he on, he on niin kuin suunnilleen sen sarjan, mistä puhutaan, niin kaikkien joukkueiden fani on jossain kyllä. kohtaa. Kyllä,
2: pelistä riippuen aina niin. <suh> joo, kyllä.
1: Pelistä, pelistä ja tuloksesta ja tilanteesta riippuen
0: niin me ollaan aina vähän kenen tahansa fana ja sitten kenenkin mielestä, mutta joo, ei, ei sillä kyllä. Ei ole mitään merkitystä. Ei mulla... Ei edes ole mitään suosikkijoukkuetta ulkomailta. Joskus oli Valioliigassa Blackburn Rovers, mutta se on ollut sitä aikaa, kun ala- ja yläasteella piti olla suosikki kaikista sarjoista ja kaikista liigoista ja kaikista muista mahdollisista kilpailuista, niin sitten se valikoitu Blackburniksi joskus 90-luvun alussa, mutta en mä, koskaan mä oon viimeksi jotenkin aktiivisesti seurannut ehkä 2008, 15 vuotta sitten.
2: Mm, siitä me ollaan. Muidenkin kanssa puhuttu, että väkisinkin siinä kohtaa, kun esimerkiksi urheilun seuraamisesta tulee myöskin työ, niin viimeistään siinä kohtaa yleensä putoaa se semmoinen tavalla, että nyt mä katon ihan vain huvivuoksi jotain peliä tai että mä niin kuin seuraamalla seuraan jotain. Et silloin kun siitä tulee työ, niin yleensä se putoaa ihan automaattisesti.
0: Joo, kyllä se on totta. Kais, kais se liittyy siihen johonkin ammattietiikkaan tai johonkin, en tiedä mihin, mutta noin se, noin se menee. Samalla tavalla mulla kävi erotuomarihommien kanssa, että Mä kävin paljon hpk pelejä katsomassa liikassa silloin, ennen kuin aloitin kiekko hommat mutta sitten mä hurahdin siihen jotenkin niin täysin, sitten tuli mulle niin tärkeä asia, että mä kyllä ajoin niin kuin alas kaikki tunteet HPK-ta kohtaan, että sitten niin jotenkin, ei, mä olin niin jotenkin sen tuomarijoukkueen puolella, se oli niin hieno juttu mulle ja hien, iso asia mulle, että ei se, niin kuin joo, se johonkin semmoiseen. Ylpeyteen sitä omasta tekemisestä se liittyy, että haluaa olla niin hyvä, että ei varmasti ole kenenkään puolella
1: väärällä tavalla. Onko sul ollut ikinä arjessa, että jos olet perhetuttavien tai muuten kaveriporukalla, olet istunut iltaan ja katsonut jotain urheilua, on se sitten jääkiekkoa, jalkapalloa ja muuta, niin onko, onko sulta niin kysytty, koska he, he ketkä on tietennyt sen, että olet erotuomari ollut ja selostaja, niin onko sulta kysytty, niin kuin, että hei miten sä näet nyt nämä asiat? Koska mulla on käynyt siis niin kuin sitä, että hei lifu sähän kun sä niin paljon seuraa urheilua ja sulla on tuo tuomaritausta, niin osaatko sanoa, miksi tuo sääntö on noin. Ja sit saa. saa, saa niin kuin, Selittää vähän, kun olisi mukaan asiantuntija siinä porukassa, vaikka sitten haluaisi niin nauttia. Mutta sitten taas, kun se juuri tuo teponsa on semmoinen työ minä niin mullakin se tuomarointi minä niin se on pysynyt koko ajan. Ei se katoa minnekään. Ka- aina tulee katottua aika lailla sillä, että niin okei, okay, toi on aika jännä ratkaisu. Okei, okay, mutta tossahan se syy on, minkä takia tuomarit teki näin, minkä takia ne vaikka antoi sen hyödyn tai sitten jalkapallossakin antaa tota, Hyökkäyksen jatkuu, vaikka rikki on tapahtunut, mm. niin joku sanoo, hei miksei, miksei viheltänyt, tuossa on ihan selvä kamppi, mutta sitten niin kuin, se on käytännössä sulle jää, niin kuin aivot tekee eri tavalla töitä sen jälkeen, kun ne on oppinut jotain.
0: Joo, kyllä toi varsinkin erotuomarihommien kanssa tuo menee just noin mullakin, vaikka siis tästä on yli 10 vuotta, kun mä oon viimeksi oikeasti jonkun pelin viheltänyt, niin edelleen katson aika lailla erotuomarin silmin niitä pelejä. Ja paljon nimenomaan sääntöasioista tulee mulle kysymyksiä, että miksi tämä meni näin ja miksi ei mene noin ja miksi tämä menee näin. Et senkin takia pitää yrittää pitää itteensä kartalla, että, että miten ne säännöt menee. Totta kai myös selostustyön takia, että mahdollisimman oikein pystyy sit kertoa ne asiat, asiat radiossa. Selostamisen kanssa ehkä, mm, ehkä vähän vähemmän tulee tuommoisia kysymyksiä. Varmaan jotain tilanteita sitten, että miten sä on ton selostanut tai, tai jotain tämmöisiä, mutta ehkä yllättävänkin vähän tulee kysymyksiä sitten jossain kaveriporukoiden vietoissa siitä, että selostamisesta tai jos tulee, niin ne liittyy sitten jotenkin ehkä taustatöiden tekemiseen tai johonkin muuhun siihen, että miten tunnistaa ne pelaajat kentällä tai tämmöisiä enemmän jotenkin spesifimpiä kysymyksiä itse selostamiseen eikä niinkään siihen peliin ja miten sitä peliä selostetaan.
1: Mites, tästä teille molemmille kysymys, en muista, onko Teppo ikinä vastannut tämän mutta siis, kun puhutaan siitä, että monella on tietokonetta että toisilla ei, toisa saattaa olla pelkkää paperia selostustilanteessa, Käytöskö käytäisikö Mikko esimerkiksi Twitteria, jos sieltä tulisi kysymyksiä kesken peliin, niin onko sulla semmoinen tila siinä, että sä pystyt nappaamaan niitä lennosta, koska nyt ainakin mitään muutama muutamaa jota ulos tuoda, niin osa, osa pystyy nappaamaan, mutta osa ei halua niin katsoa sieltä yhtään, vaan haluaa keskittyä niin kuin itse siinä.
0: Joo, tiedän, että et osa, osa ei käytä ja osa käyttää. Mulla on läppäri auki kyllä selostamossa koko ajan ja siinä on välilehtiä, X määrä, sitten on jotain uutisia ja on tilastopalvelua ja on Twitter auki ja niin poispäin. Kyllä mä sieltä sitä... Seuraan aina. Riippuu pelistä tietysti, jos on tosi hektinen peli, missä tapahtuu koko ajan, niin sitten vähemmän, mutta, mutta sitten jos on, on just jotain tilanteita, mitkä ehkä askarruttaa tai muuta, niin saatan sitten myös Twitteriä seurata. Sieltä aika usein tulee sitten jotain korjauksia tai vinkkejä tai mielipiteitä asioihin liittyen ja niihin sitten tarttuu tai ei tartu Riippuu siitä, että miten tulkitsee, että onko siitä jotain hyötyä lähetyksen kannalta vai ei.
2: Mm. Joo, jos kyllä mä tauolla itse katson. Ei siinä tauolla muutakaan tekemistä, niin. mm, tämä on hyvä katsoa silloin. Joo,
0: joo, tauolla mäkin hyvin usein selaan twitter feedin läpi ja saatan käydä Futisfoorumilla katsomassa, että mitä siellä on keskusteltu, tai saatan no sitten tilastopalveluita selailemaan ja muuta vastaavaa. Mutta joo, kyllä tauot tulee aika hyvin käytettyä hyödyksi tuohon, että, että miten voi toisella jaksolla sitten jotain asioita kertoa.
2: No kolmas merkittävä tekijä sinun Tämänhetkisessä työelämässä, mitä tuossa vähän jo sivuttiinkin, niin se on tämä Eurofutis. Eli tota, ää, olikohan se, kuritin tota, yritin kaivaa, niin olikohan se noin 2018 pauttia rallaa, kun sitten teit Viaplayille ensimmäiset, ensimmäiset pelit. Ja sen jälkeen on riittänyt, niin tuo tota, Viaplay-homma, miten se lähti käyntiin?
0: Se lähti käyntiin... Ymmärtääkseni, niin näin mulle on kerrottu, että meillä on mä lahessa seitsemän ja puoli vuotta, pikkusen vajat seitsemän ja puoli vuotta, ja Viaplayin futistuottaja Antti Salo on myös lahesta kotosi ja siellä meillä on yksi yhteinen, tai montakin yhteistä tuttua, mutta yksi näistä yhteisistä tutuista oli sitten terveisiä vain Jussille Lahteen, jos kuuntelet, niin, ja kiitoksia Jussille Lahteen. Jussi oli vinkannut Antille, että, että tsekkaapä tää Aaltonen, että, että noita ve, kuuntelen noita että olisiko tässä niin käyttökelpoinen, jatka teidän Viaplay-tiimiin, ja Antti oli tsekannut ja sitten 2018 toukokuussa tuli viestiä, että kiinnostaisiko tehdä pari koeselostusta kesäkuun alussa, silloin oli viapleillä noita mm, MM-kisoihin valmistavia futismaaotteluita, niin kävinkö mä niitä sitten kolme, neljä, jotain semmoista tekemässä siinä kesäkuun alussa ja sitten tuli Antilta viestiä, että on hyvin meni, että tervetuloa tiimiin syksyllä ja siitä se lähti liikkeelle. Sitten itse asiassa olisiko ollut ensimmäinen kesäkuuta, eli melko tarkkaan viisi vuotta sitten ensimmäiset äänen avaukset tein Viaplayn suunnalla.
2: Mm. Ja tietysti iso ero noihin aikaisempiin, eli kun olet tehnyt kuitenkin monta vuotta jo jäkekkoja Suomi-putista, niin tietysti tässä mentiin nyt sitten tähän niin sanottuun off tekemiseen eli, mm. eli selostaja onkin siellä ää, tota, jossakin aivan muualla kuin se peli, eli nyt selostetaankin TV-ruudun välityksellä. Niin oliko tämä sulle, sulle millainen tota, kulttuurimuutos, että tuli myöskin tällaisia pelejä nyt?
0: No kyllä siihen vähän piti totutella. Mä tein siis silloin jo 2007. 17-18 kaudella tein muutaman eurooppa ruudun puolelle, kun ruudulla oli vielä oikeudet siihen, tai sinne, olisiko niitä ollut joku 6, 7, 8, jotain semmoista, vajaa 10 ehkä tein, ja siinä pääsin sitten siihen Off maailmaan kiinni, mutta joo, kyllä siihen hetken aikaa joutu totuttelemaan, että miten tämä homma toimii, kun oli kaikki tehnyt paikan päältä aikaisemmin, mutta aika nopeasti siihenkin kiinni pääsi sitten sitten, ja nyt se on tietysti ollut jo pitkään ihan arkipäivää.
2: Varmaan monia kiinnostaa. Mikä, mikä sun mielestä, mikä on se suurin ero, ero nimenomaan siinä, että sä oot paikan päällä tai, tai sitten off
0: No paikan päällä pystyy tietysti kertomaan semmoisia asioita, mitä ei kamerat, kamerat välttämättä näe. Jotain, mitä tapahtuu kentän reunalla, mitä tapahtuu katsomossa. Miltä siellä kuulostaa ja näyttää Ja ehkä se, että se tulee jotenkin Paremmin se tunnelma sitten kuitenkin Omiin korviin se fiilis Mikä on siellä paikan päällä Tehdessä, niin ehkä, ehkä Siihen on helpompi jotenkin tarttua Siihen fiilikseen että se, se on tietysti totta kai Tulee kenttää että off tehtynä Sieltä stadionilta, mutta jotenkin kun siinä paikan Päällä on, niin siihen fiilikseen on helpompi tarttua Et Siinä ne varmaan on Ne isoimmat erot sitten Toki jonkinlainen ehkä enemmän työrauhaa on off tekemisessä kun on vaan itse selostuskopissa. selostuskopissa. Paikan päällä tehdessä saattaa olla yleisö ihan vieressä, tai sitten kun lähtee tauolla vessaan, niin joutuu seikkailemaan yleisön seassa. Et siinä on puolensa ja puolensa. En oikein, No, jos pitäisi valita, niin kyllä mä nyt varmaan sitten tekisin kaikki pelit paikan päältä, jos, jos se olisi mahdollista, mutta tota, myös off-tube-tekemisessä on omat hyvät puolensa.
2: Mm. Ja sitten vielä, vielä yksi elementti, eli kun sulla on myöskin tämä niin sanottu äänipuoli pelkästään, eli, eli radioselostukset. Nyt se tietysti Ilves Plusan myötä voidaan varmaan puhua audioselostuksesta, ehkä olisi se oikea termi, niin Miten sitten, että tehdään, tehdään niin pelkän äänen kanssa ja sitten välillä kuvan kanssa. Sulla voi olla jopa, joskus jopa samana päivänä, että sulla on vaikka eka radion tehty kiekkopeli ja sitten sen jälkeen pelkästään, tota, tai siis telkkarin tehtävä futispeli, niin mites näiden kahden välillä painoillaan? No
0: nykyään tosi helposti, mutta oli se silloin alkuun, se oli itse asiassa yksi varmaan suurimmista kulttuurisokeista, mikä mulla oli se, että hahmotti sen, että kuinka erilaista se selostaminen on, jääkiekon selostaminen radioon verrattuna futiksen selostaminen telkkariin, kun on lajien tempossa on jo tosi iso ero ja sitten se puheen määrä, mitä pitää tuottaa, niin siinä on tosi iso ero. Niin siinä alussa varmaan oli se, että mä puhuin sitä kuvaa aika tukkoon välillä futisselostuksissa, sitten telkkarin puolella, että meni vähän sillä semmoisella jääkiekkorytmillä, rytmillä, radiojääkiekko- rytmillä sitä futista ja sitä, sitä joutui jonkun verran jumppaan silloin, kun niitä rupesi rinnakkain tekemään, mutta nyt on niihin molempiin löytynyt sellainen tietty rutiini ja tapa tehdä, niin ei sen kanssa enää ongelmia ole, eikä sitä ainakaan palautetta tule, että, että jotenkin puhuisi niin selostamossa kuvaa tukkoon tai lätkeselostamossa jäisi jotain sanomatta, että nyt siihen on, on jo tottunut. Mutta se oli kyllä semmoinen, mihin silloin 6-7 vuotta sitten joutuu pikkuisen totuttelemaan.
2: Onko noissa palautteissa, onko jotain tiettyjä asioita noussut erityisesti esille vai onko ne ihan, ihan laidasta laitaan, mitä tulee?
0: No kyllä ne aikalaidasta laitaan on, mitä tulee. Ö, nimien lausuminen, lausuminen on se ikuinen, ikuinen juttu mistä tulee tosi paljon palautetta. Yleensä korjaa vaan sellaista, että hei, lausutaan näin, mistä on toki kiitollinen, että sitä tulee. Sitten on noista ilveselostuksista varsinkin tulee semmoisia taikauskopalautteita, että jos mä oon puhunut vaikka Marek Langhamerin nollapelistä viime kaudella, että, että nyt näyttää, että Marek pelaa tässä nyt kauden viidettä nollapeliä, torjuu niin hyvin ja sitten jos menee maali sen jälkeen sen se nollapeli menee pois, niin on tullut palautteita, että mä jinxasin sen nollapelin pois, että tämmöisiä taikauskoa selkeästi löytyy. No on ehkä semmoiset, mitkä eniten nostaa päätä palautteissa, mutta sitten muuten se on aika laidasta laitaan. Onneksi suurimmalta osin kiittävää, mutta sitten on siellä myös sitten sitä, sitä tavaraa, mitkä voisit laittaa roskakoriin suoraan, mutta miellyttävän vähän vielä toistaiseksi.
2: Mm. No miten tuota, tuosta Viaplay-hommasta, niin yksi tietysti tuo valioliiga, niin onhan se tietysti, se on, Suomessa se on edelleen tämmöinen instituutio, millä on ihan erityinen asema, niin allekirjoitatko Mikko sen, että valioliiga on edelleenkin Suomessa jotenkin, jotenkin täysin eri juttu kuin nämä muut putisarjat?
0: No, joo, kyllä mä sen allekirjoitan, kyllä sitä, sitä niin paljon seurataan ja se on niin suosittu ja ollut just nimenomaan sieltä jostain Aulis-Virtasen ajoista, koska niitä alettiin tekemään 60-70-luvulla lauantai-pelejä, niin On se, se on instituutio Suomessa ja ei sitä, sitä kyllä tunnu mikään horjuttava ja mikä siinä hieno juttu, jalkapallo on hieno laji. Sitä kannattaa seurata laaja-alaisesti ja jos se on Valioliiga, mihin syttyy, niin erinäasti ja kaikki mokomin. Ja varsinkin nyt kun sillä työnantajalla, missä mä oon niin on oikeudet, niin kattokaa Valioliigaa mahdollisimman paljon.
2: <tosimus> ja sun viaplay-ajasta ehkä suurelle yleisölle tutuimaksi on ehkä muodostunut tällainen niin sanottu mikko tapaus Muistatko tämän liittyen tota, <tosimus> huhka- ja ratkaisevan emkars Joo, Joo, muistan,
0: muistan oikein hyvin. Muistan oikein hyvin. Mä yritin siinä Twitterissä jotenkin saada muotoiltua, yhdistettyä oman harmituksen ja ammattiylpeyteni siinä, että kun en tajunnut ilmoittaa pleille, että en ole käytettävissä silloin, kun Suomi menee EM-kisoihin ja voittaa Liechtensteinin. Tota, sitten yötiin selostettavaksi Armenia-Kreikka EM-karsintaottelu ja tota, se, se sitten purkautui semmoisena twiittinä, että Miten se nyt jotenkin meni, että se on ensimmäinen joku 400 jotain peliä ensimmäinen, mikä vituttaa mennä selostamaan ja sitten kuitenkin, että, jotenkin, että Suomi menee kisoihin, olin selostamossa tai en. ja se on se, mikä merkitsee, niin en osannut arvata, että kun sen twiittasin, että minkälainen hässäkkä siitä syntyi, että se oli semmoinen oppitunti myös nuorelle selostajalle tai aloittelevalle, no 400 peliä, no ehkä mä olin aloitteleva selostaja vielä kuitenkin, niin mm, Semmoinen oppitunti siitä, että se munkin semmo, siis suht näkymättömän selostajan ja tuntemattoman selostajan mediaarvo voi olla korkea, jos viittaa oikealla tavalla median kannalta. Et kyllä sitä, kyllä sitä käsiteltiin, käsiteltiin lehdissä ja netissä. Ja Jaakko Loikkanen asianytimässä ohjelmassa jako asianytimässä diplomin mulle, mikä on kun, kunnian paikalla kotona levyhyllyn päällä edelleen ja Radio Cityltä soittivat ketkähän siellä teki iltapäivää. Silloin en edes muista enää. Oliko Nymanin Samuel ja joku muu, joka, joka soitti sitten ja pyysi haastattelua, kun oli junassa menossa selostaan sitä peliä. Ja kyllä siinä pari päivää meni aika haipakkaa ja Salon Antin kanssakin soiteltiin siinä sitten, että miten tästä nyt otetaan sitten niin positiiviset irti, että miten tämä käännetään positiiviseksi. Mutta kyllä mä veikkaan, että sitä Armenia-Kreikka-peliä katsoo aika moni enemmän kuin mitä olisi ilman sitä twiittiä kattonut. Mä pahoittelinkin Twitterissä sitten jollekin, aloitteleville toimittajille, jotka on joutunut nakkina katsoa sen pelin sitten sen takia, että mä twiittasin näin. Sen sijaan, että olisivat kattonut Suomi Liechtensteinin, mutta tota, joo, lopulta kaikki hyvin. Se on, siitä on jäänyt semmoinen hauska muisto ja toki oppi siitä, että kannattaa ehkä toisenkin kerran miettiä, että mitä
2: twiittaa. <laughs> joo, hauska, hauska tapaus. Mä osaan sillä tähän perusasetelmaan osaan samaistua, koska tossa oli jälkeen, kun ämykisät niin mitä mä en tiedä yhdeksän vuotta, niin aika monta oli näitä niin sanottua Kasakstan Italia-pelejä samaan aikaan leijonien pelien kanssa, niin osaan sinällään tuohon perus, perusajatukseen niin kuin samaistua kyllä. Kyllä ja kyllä multakin välillä niin kysytään, että eikö se olisi hirveän paljon kivempi katsoa sitä leijonien peliä, mutta mä sanon aina, että ei, ei koska koska tämä on mun työ.
0: Joo, ja se, sitä oli tosi kiva tehdä sitä Armenia-Kreikkaa sitten lopulta. Se oli hyvä matsi, sitä oli hauska selostaa, mulla oli selostamassa kaksi ruutua kuitenkin siihen, mistä tulee kanava kanavakuva, niin mä pyysin MCRltä, että laittaa siihen sen Suomen pelin pyöriin, niin mä pystyn sitten seuraamaan Suomen peliä siinä, ja vähän niin kuin reaaliajassa sitten Armenia-Kreikka pelin katsojillekin pystyy kertoa mitä. Mitä tota Suomen pelissä tapahtuu. Ja oli se, se oli kyllä tunnemyrskyä. En muista kummin päin se meni, että kumpi niistä peleistä loppui ensin. Olisiko se mennyt niin, että Armenia Kreikka taisi ehkä loppua pikkusen aikaisemmin ja sitten Suomen pelissä pelattiin lisäaikaa vielä hetkeä sitten mä pääsin kattoon sen siinä oman lähetyksen jälkeen, sen Suomen pelin. Loppuun, sitten kun se Suomen peli loppui, niin luurit päästä laitoin ne pöydälle ja aloin itkeen siinä niin onnenkyyneliä siitä, että nyt se tapahtuu, että Suomi on kisoissa. Että niin kauan futisihmisenä on kuunnellut sitä kettuilua, että sitten helvetti jäätyy, kun Suomi on kisoissa ja jäädä, jäädä, jäädä. Nyt kun se tapahtuu, niin kyllä siinä aika monen vuoden patoumat purkautu sinne
1: RTI-talon ykkössalostamoon silloin. Se matsi 2019, nyt, oliko marraskuun puolta? Joo, Joo. marraskuun puolta väliä oli. Joo. Niin, tota, se on varmaan suurelle suomalaisyleisölle ollut ensimmäinen matsi, missä he näkevät tämän Pitch Invasionin. Mm. Eli kannattajat hyppää sinne kentällä hakemaan ruohoa tai sitten hakemaan mm. vaikka hiukset sitten jonkun pelaajan päästä, mutta niitähän näkee todella paljon. Ja nyt, on, nyt on ollut surkuhupaisiakin tällä, tällä kaudella ollut, en nyt muista minkä. Maan sarjassa, oliko se tonne valion liikaa nousua vai, vai oliko ton buddesliikaa nousua, kun tota, on näin tuossa somessa vaan, että eräs joukkue oli nousemassa. Vieras, tai nämä kannattajat oli vieraskentällä, hypänneet mm. sinne kentällä, mutta sitten olikin, piti odottaa vielä yhden ottelun tulosta, ja siellä tapahtuikin käänne, että juuri kävikin huonosti, eli hei ei nous, nousseetkaan sinne pääsarjaan. En muista pahottua H-
0: nyt. HSV se
1: taisi olla, koska
0: olen menossa selostaa, sitä HSV tutkarttia tästä sitten, sitä jälkimmäistä osaa. Joo, he no. olivat jo nousussa kiinni, <laughs> mutta Aidenhain pystyi kääntämään oman pelinsä vielä sitten, muistaakseni Ian Regensburgia vastaan, kolmeen kahteen Lisäajan maalilla ja HSVstä tuli sydänten nousia, vanhaa sydänten mestareita mukaillakseni.
1: No, niitä siis tapahtuu todella paljon ja siis somessa taas näin tällä viikolla, niin siis Argentiinan kakkossarjassa niin on ammuttu siis pelin aikana ilo ilotulitteita, joka Mm. puolelta stadionia, niin siis Suomessa nyt ei siihen ole päästy, mutta Suomessakin tietyllä, tietyllä tapaa veikkausliigajoukkoissa miksi myös miksei Alasarjoissa joskus ollaan puhuttukin niistä ja nostettu esiin, että Alasarjoissakin kannatuskulttuuri on ollut Suomessa hyvä, mutta täälläkin, niin kuin, mitä mieltä saat tästä Pitch on tyylistä, että mennään sinne kentälle, että onko siinä niin kuin, sun mielestä mitään niin, kuin, niin hienoa juttua? Se oli totta kai, niin kuin, kuten sanoin, että suurelle yleisölle aika ennen kulmaton juttu, kun hän näki, että hukkajat toki kisoissa. Mutta mm-hmm. jotenkin sen sai niinku itsellään niinku kerrottua, että okei, tämä oli nyt ensimmäinen kerta historiassa. Ja toivottavasti nyt seuraavan kerran, kun hukkajat menee kisoihin, niin ei tarvitse siinä kohtaa enää. Mutta mikä, mikä sun niinku pohjaajatus on näistä syöksystä.
0: No, mä en tykkää niistä kyllä itse yhtään. Mun mielestä ne on sellaiset, mitkä pitäisi jotenkin pystyä kitkemään pois. ja sanktioimaan pois. Mä ajattelen sitä jotenkin niiden pelaajien näkökulmasta ja siitä, että jos mä olisin itse pelaajana siellä kentällä juhlimassa sitä voittoa ja sitten sinne tulee tuhansia ihmisiä juokseen sekaisin, niin kyllä se... Tuntuisi jotenkin tosi ahdistavalta. Kenttä on niiden pelaajien paikka ja kannattajien paikka on siellä katsomossa. Mun mielestä se on paljon hienomman näköistä katsoa sieltä katsomosta, kun ne pelaajat juhlii sitä saavutusta, minkä ne on ikinä saavuttanutkaan. Sitten kun siellä on tuhat ihmistä säätämässä ja härväämässä, niin se on vain semmoinen kaos, mistä ei saa mitään kiinni. Et ne juhlatkin menee mun mielestä jotenkin vähän pilalle siitä, että sinne menee sitten ihmisiä, jotka sinne kentälle ei kuulu. Ja sitten kun siellä joukossa voi olla joku, joka haluaa tehdä jotain tosi tyhmää, niin. En, mä en tykkää yhtään noista pitchin mm.
2: niin Napoli voitti, voitti seriaan. Siellä veltiin suunnilleen sortistelasta pelaajilta. Mm, kyllä.
0: Kaikki kyllä. halusi
2: saada jonkun muista esineen
0: mä, mä en jotenkin pääse. Mä on ehkä vähän konservatiivinen ton asian suhteen, mutta mä en pääse, pääse kiinni siihen. Sama homma silloin, kun pyöri hakan kannattajien mukana ja sitä hommaa yritettiin kehittää, niin mä yritin koko ajan ajatella sitä, että miten ne pelaajat haluaisi, että me kannatetaan heitä. Että me jotenkin Kannattajina yritettäisiin nousta niiden pelaajien tai seuran yläpuolelle, vaan mentäisiin just nimenomaan siitä lähtökohdasta, että yritettäisiin saada boostattua niitä pelaajia sillä tavoin, kun he haluaa heitä boostattavan, että he pelaais paremmin ja menestyis paremmin. Mun se on se lähtökohta, mistä tätä tuota pitäisi ajatella.
1: Ja joskus ollaan puhuttu siis siitä vielä, että seuran ja kannattajien välinen yhteispeli ja yhteydenpito myös siinä, että miten, miten halutaan vaikka jotain nousua tai ottelun voittaa juhlistaa. Nyt on ainakin veikkausliikassa paljon ja KTP tekevissä aina, että kun on... Ainakin fanit ja varmasti moni muukin seuraa, mutta en nyt kaikkea voi tota kertoa tai tota luetella, niin menevät siis niinku sinne kannattaa päädyn eteen sitten ihan rauhassa. Kun on ensin juhlittu, pelaajat on juhlineet ja katsonut, että okei, hei nyt hyvä voitto, siirtää katseet eteenpäin, mutta hei, mennään sanotaan panel velt, tuosta ja uploadit, niin sehän on sellaista niinku Hyvää kannattajakulttuuria, että käytännössä että ei ole mitenkään erillinen osa, vaan he ovat osa sitä yhteisöä, mutta heilläkin on se oma aika ja paikka, milloin he saavat sitten loistaa. Juuri näin. Tuo
0: on, on mun mielestä tosi hyvä, tosi hyvä systeemi. Sitten se näyttääkin sitten hienolta, kun ne kannattajat saa sen oman hetkensä niiden pelaajien kanssa ja siihen pystyy kääntämään kamerat ja pystyy nauttimaan siitä hetkestä. Niin Tuo on se, miten se mun mielestä pitäisi tehdäkin.
2: No, näistä Mikko sun selostusprojekteista tässä on vielä yksi aika merkittävä josta voidaan puhua seuraavaksi sitten vielä vähän yleisiä kysymyksiä, niin tota, ää, pari vuotta sitten sinua kuultiin ensimmäistä kertaa myöskin tuolla Ylen kanavilla sitten futiksen arvokisojen yhteydessä, niin miten tämä Ylen, Ylen homma sitten, voidaan varmaan on keikkahomma jossain määrin, niin miten, miten näin sai alkus?
0: Joo, kyllä se keikkahomma on, en itse asiassa tarkalleen tiedä, että mistä ennen Karinantti keksi, että mua kysyy selostamaan kisoja, mutta silloin, koskahan se oli, se oli varmaan sitten, olisiko se ollut 20 Yksi tammikuuta, ehkä alkuvuotta varmaankin, kun Antti soitteli ja kysyi, että, että tuota, kiinnostaisiko tehdä kesällä em Ei kauhean pitkään tarvinnut miettiä, kun vastasin, että kyllä kiinnostaa. Ja varmistin sitten vielä viaplein suunnalta, että onko ok, jos lähden Ylelle keikkaa tekemään. Ja sieltä näytettiin valoa, ja vihreitä valoja, sillä tiellä ollaan ja nyt... Neljännet arvokisat Ylellä on sitten ensi kesänä, tai siis nyt tänä kesänä, mikä nyt on käynnissä, naisten MM-kisat 20. heinäkuuta alkaa, niin on, on kyllä mahtavaa, että on saanut kokeen noitakin tavallaan samaa työtä, tavallaan sitten kuitenkin tosi erilaista, kun arvokisoissa on niin iso huomio ja Yle niitä on isosti tehnyt studioineen ja muineen, niin on siinä niinku... Samaa työtä, mutta vähän eri paketissa ja tosi hienoa, että niitä on saanut tehdä. On kyllä, se oli yksi ehkä sellainen unelma, että pääsisi futiksen arvokesoja tekemään, niin se on ainakin täyttynyt.
2: Mm. No niin kuin sanoit, niin siinä on, on ero, että jos tehdään viaplayillä, niin on maksullinen paketti ja lähtökohtaisesti aina on laji-ihmisiä, jotka katsoo pelejä. Mutta miten sitten, vaikka ne arvokisat tehdään siellä TV2, niin siellä on, siellä on niitä mökin mummoja ja ihan, ihan niin kuin laidasta laitetaan katsoja, niin lähestyt se jotenkin eri tavalla niitä selostuksia sitten, kun tehdään tämmöiselle isolle kanavalle?
0: No ehkä vähän joo, ei siinä mitään merkittävää eroa, mutta kyllä sitä vähän yrittää miettiä sitten sit sit sit, että, että mistä kulmasta asioita esiintyy ja minkälaisia asioita esiintyä. Se on totta, että, että vaikka valioliikapeleissä, niin suurin osa katsojista on semmoisia laji-ihmisiä, jotka saattaa hyvin tietää siitä seurasta tai niistä seuraista, jotka ottelussa pelaa, niin paljon enemmän vielä kuin minä, niin siinä on sitten taas oma miettimisensä, että miten tuo sellaisia asioita esiin, jotka tukevat sitä, sitä lähetystä. Että kyllä sitä tuosta kulmasta vähän pitää miettiä, mutta en mä nyt mitenkään merkittävästi ole lähestymistä muuttanut, oli se sitten valioliigaa viableille tai EM-kisoja tai EM-kisoja ylelle.
2: Mm. Niin lähtökohtaisesti voisi ajatella, että ketkä seuraavat vaikka sitä valioliigaa, niin siellä voi tulla niin kuin hyvin pieniä detaljejä kuluttajilta, tällaisia niin kuluttajilta, että nyt sä sanoit on väärin, ei kun se olikin mm. näin. Ja sitten kun tehdään isolle yleisölle, niin voi tulla sen tyylistä, että että sä et nyt ole kertonut, että mikä mikä tämän pelipaikka on, tai että mikä mikä tämän seurajoukko on, ja tällaisia, jotka tavallaan on perusasioita siellä maksupuolella.
0: Joo, kyllä se se tohon tohon helposti menee, ja sitten en tiedä, johtuuko siitä, että yleisö on vielä laajempi arvokisoissa, vai oliko se sattumaa, mutta esimerkiksi viime kesänä, Naisten EM-kisojen aikana saman vuorokauden aikana, mutta tavoitti kaksi palautetta, missä toisessa kerrottiin, että mä oon paras urheiluselostaja, jota tämä katsoja oli ikinä kuullut ja toisessa palautteessa oli, että mä oon kisojen huonoimpia selostajia. <laughs> niin sekin kertoo varmaan sit siitä, että, että tota kaikkia ei voi miellyttää ja paljon on katsojia, jotka sitten haluaa vähän erilaista selostamista kukin.
2: Mm. No Ylellä on aika mielenkiintoinen tämä selostajapolitiikka nyt viime vuosina, eli, eli tota, on kerätty tavallaan tämmöisiä selostajan all-stars jos voisi sanoa niin kuin bändi, eri bändi, eri, tota, otettu niinku kuin tavallaan eri firmoista, eli vaikkapa Saukkola ja Velja Engström ja Kainulaisen teroja ja sinä olette vaikka käynyt tekemässä näitä arvokisoja, niin mitä, mitä ajatuksia Mikko herättää tällainen yleen nykyinen linjaus, että tavallaan ei, ei olekaan niitä omia selostajia siellä, vaan otetaankin tavallaan maksupuolelta, kerätään sieltä parhaat.
0: Joo, toi on, toi on mielenkiintoinen asia. On sitä jo jokuisia sanoja vaihdettu tuossa kanssa matkojen varrella tampere helsinki väliä, kun ollaan kollegoiden kanssa ajeltu. Mutta tota, mullehan se on tietysti hyvä asia, että et mut on sinne mukaan otettu ja että on mahdollisuus sitten friikkuna käydä tekemässä Ylelle noita kisakeikkoja. Mm, en mä oikein tiedä. Jotenkin ehkä olettaisi, että Ylellä olisi omia selostajia enemmän, jota he käyttää, mutta tota, en ole siitä ylen tuottajien kanssa sen enempää rupatellut, enkä, enkä tiedä taustoja, niin vaikea ottaa kantaa. Mutta tyytyväinen on tietysti omaan tilanteeseen, että saan siellä mukana olla.
2: Mm, totta kai. No mites viime syksynä, kun oli Futix mm ne pelattiin Katarissa ja sehän oli aika iso, iso vyyhti sitten, mikä siihen liittyi. Eli, eli tota, korruptiot, ihmisoikeudet, kaikki mahdollinen. Niin miten miten lähestyt esimerkiksi tota Katarin turnausta? Tai oliko teillä ylipäätään tällaisia linjauksia, että... Miten esimerkiksi peliselostuksissa, puhutaanko siinä näistä asioista, minkä verran jätetäänkö se mieluummin sitten studioon tai insertteihin, tai miten, miten se käydään läpi? No, no toi
0: on pitkä tarina, toi on siis, on mun selostusurani vaikein, vaikein kokonaisuus, noi Katarin kisat, mitkä syksyllä loppuvuodesta pelattiin. Mm, 22 alkuvuodesta taas Antti soitteli, Karin Antti soitteli ja kertoi, että, että olisi, tota, tarjolla sitten Kesällä naisten EM-kisat ja siinä mulla tuli sitten mieleen, että okei, et, et mua käytetään nyt näissä, että tuleekohan sitten kutsua Katariinkin ja vähän niin kuin hirvittiin, että mitähän mä sitten sen kanssa teen. Sitten mä jotenkin ajattelin se että okei, että ne on jaetut kisat, että ehkä, ehkä mulle ei vielä sieltä riitä sitten kuitenkaan tekemistä ja unohdin tämän asiaan sitten vähän niin että en stressannu sitä sen enempää. No sitten kesällä näiden naisten kisojen aikana Antin kanssa käveltiin jossain Ylen käytävällä ja Antti sanoi siinä sitten, että... että jos kiinnostaa, niin Katarissa on hommia sullekin sitten loppuvuodesta ja siinä tuli sitten semmoinen, että okei, että kiinnostaa, mutta ei kiinnosta, että mitäs hittoa mä tämän kanssa nyt sitten oikein teen. Ja, ja tota, sitten sen syyskesän syksyn siinä pyörittelin sitä asiaa ja painin mielessäni, että voinko mä tehdä ne kisat, kun siellä on niin tosi moni asia sotii niin pahasti mun arvoja vastaan siinä koko, koko yhdissä Ja olin monta kertaa puhelin kädessä, sillä, että mä soitan ennen Karille, että en mä voi tehdä näitä kisoja, että on niin hirveitä kuraa koko homma. Mutta sitten olisiko se ollut jotain lokakuun loppua, marraskuun alkua varmaan, kun oli Ylen toimituspalveri näistä kisoista, ja siellä sitten linjattiin, että et Yle tekee kriittistä sisältöä myös Katarista, ja selostajia ei mitenkään suitsittu, etteikö me voitaisiin ottaa kantaa asioihin, ja sitten mä rupesin miettimään sitä sillä tavalla, että, että okei, että jos mä otan sen pestin vastaan, niin mä pystyn varmistamaan ainakin sitten, että mun peleissä otetaan kiinni sellaisiin ajankohtaisiin uutisiin, mm. mitkä liittyy näihin ihmisoikeusasioihin ja pystyy sitten heittämään vähän FIFAa kölin alta tarvittaessa ja muuten puuttuu näihin. Niin sitten se antoi mulle sellaiset että okei, että mä meen tekemään näin, niin mä voin varmistaa sitä ainakin, että mun oma osuus siitä, että myös ne huonot jutut tulee esille, niin on varmistettu. Ja... Sitten sit mä tein ne kisat, ei, ei sekään nyt kaikkea helpointa ollut, koko ajan niin kuin jäyti mielessä se, että vaikka ne pelit oli hienoja, niin sitten kuitenkin se kaikki, mikä siinä ympärillä oli, on niin kuin ihan käsittämätöntä sontaa. Niin tosi, tosi vaikea työtehtävä se oli, ja kyllä mä huokasin helpotuksesta sitten joulukuun alussa, kun se joku väliä, kun mulla oli viimeinen peli, kun se oli selostettu, niin sitten oli sellaista, että ja, nyt, nyt tämä on ohi, että nyt ei tarvitse enää koskea tähän, tähän pakettiin.
2: Ja et, et varmasti ollut yksin, että mitä, mitä muiden kanssa on jutellut tästä aiheesta, niin oikeastaan kaikilla on ne samat fiilikset, niin kuin todella, todella ristiriitaiset, että ei se ikinä pitäisi olla näin, että mm, se kyllä. pitäisi olla niinku ja työtehtävänä ihan sieltä niinku kärkipäästä kaikilla.
0: Joo, mutta kyllä. mitä oli. Oli mitä oli, o- oli, mitä oli. Ky- Unelmahan se on ollut sellaista jalkapallon MM-kisät, ja nyt se on tehty, mutta vähän ehkä sellaisissa olosuhteissa, missä sen ei olisi halunnut tapahtuvan.
2: No. Mikko, sä esittelet Twitter-profiilissa suunnilleen näin itse asiassa, urheiluselostaja, radiojuontaja, toimittaja. twitterat lähinnä urheilusta, ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja musiikista. Niin tota, ä, ihmisoikeudet ja tasa-arvo on selkeästi sulle tärkeä asia. Sä olet halunnut, halunnut tuota, twiitata aiheesta esimerkiksi ja käsitellä näitä myöskin sosiaalisessa mediassa. Sinä olet tehnyt tällaisen valinnan. Läheskään kaikkihan ei niin halua tuoda niitä omia mielipiteitä ja julkisuuteen, mutta sä oot halunnut käyttää näitä omia kanavia hyödyksiä.
0: Joo, mä oon halunnut käyttää niitä hyödyksi. Tuo julkisuus on kyllä tässä työssä sellainen tosi kaksteräinen miakka. Mä en sitä kaipaa yhtään. Jotenkin tuntuu vähän ahdistavalta, että mitä enemmän, tai se, että mitä enemmän mua tunnistetaan, niin se tuntuu vähän jollain tavalla ahdistavalta. Toki se nyt varmaan sitten palvelee myös jonkunlaista ihmisen sisällä olevaa nähdyksi tulemisen tarvetta. Että siinä on niin molemmat puolet, mutta... Mutta tota, niin mä oon sen ajatellut, että, että jos mulla kerran on julkisuudessa jotain tilaa, niin mä voin sitten käyttää tai yrittää käyttää sitä sellaisiin asioihin, joita mä koen, koen tärkeäksi. Ja jos ajatellaan vaikka sitten just tasa-arvo-asioita, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioita, mitkä on mulle niinku jo tosi tärkeitä juttuja, niin mm, haluan antaa oman panokseni siihen, että ne jotenkin niin Tulisi sitten nähdyksi ne asiat ja kuulluksi ne asiat. Se, siitä se varmaan kumpuaa, että kun itse on hetero ja tyytyväinen siihen sukupuoleen, mikä on syntymässä määritelty ja ymmärtää sitä kautta sen, että, että tota, kuinka helppoa oma elämä näiden asioiden kanssa on ja sitten kun miettii sitä, että kuitenkin ihmisyyden ytimessä on se, että tulee nähdyksi sellaisena kuin on ja hyväksytyksi sellaisena kuin on ja saa vapaasti rakastaa ja tulla rakastetuksi, niin sitten kun sitä, että kaikilla sitä mahdollisuutta ei vielä valitettavasti tässä yhteiskunnassa ole, niin kyllä mä aion sen puolesta tapella sitten ja käyttää omaa julkista asemaa ainakin sen puolesta, että, että jonain päivänä se menisi niin, että kaikki saisi rakastaa vapaasti ja tulla vapaasti rakastetuksi ja olla semmoisia kuin on ilman, että joku tulee siihen kertoa, että sä oot nyt vääränlainen. Niin sieltä se jostain kumpuaa, että, että haluan käyttää ja kertoa noita asioita ja käyttää sitä julkista tilaa, mikä mulle on suotu, niin näiden asioiden puolustamiseen ja tukemiseen.
2: Eihän varmasti aina, aina niin kuin on näitä niin sanottuja ääri, äärilaitoja, mistä tulee sitten kyllä niin lokaa niskaan kun kertoo oman, oman mielipiteen. Joo, toi on, toi on ihan
0: totta, että et palautteiden osalta, nyt ei suoraan selostamiseen välttämättä liity, mutta palautteiden osalta toi on semmoinen, että, että äärilaidalta tulee kyllä sitten kuraa, mutta ehkä en tiedä mistä se sitten johtuu mielelläni sitten Toiminko mä sitten jonain suojamuurina? Parempi mulle sitten vaikka suodattaa se tai vuodattaa sitä kuraa kuin jollekin mua paljon heikommassa asemassa olevalle. Jos se ehkä se sitä, niin antaa tulla sitten vaan. Ehkä se on sitten se erotuomaritoiminnan kasvattama paksumpi nahka, mikä kestää sitä enemmän tai, tai jotain. Mutta tota, toi on totta. 21 EM-kisoissa silloin puhuin, olikohan se Itävalta-Unkarimatsi, puhuin. Juuri samana päivänä tulleesta uutisesta, kun UEFA oli kieltämässä Manuel Noijeria käyttämästä sateenkaarin väristä kapteenin nauhaa ja siitä oli sitten eräs äärioikeisto hörhö omaan nettilehteensä kirjoittanut oikein artikkelin, että Ylen ja Mikko Aaltonen homottaa suorassa lähetyksessä mm. ja sitten oli mitannut tai laskenut siitä lähetyksestä sen, että kuinka pitkään mä puhuin tästä asiasta ja kuinka ihmiset on suivaantunut, kun on puhuttu tämmöstä, tämmöstä mutta tota, Joo, en, en muuta tekemistäni näiden palautteiden vuoksi. Se saa ehkä mut vaan niin suuremman liekkiin siinä, että puhun enemmän tasa ja puolustan niitä yhä enemmän.
2: Tuntuu, että välillä, välillä ihmiset ehkä ajattelee aika ka- niin kapeakatseisesti, että kun esimerkiksi kertoo näitä mielipiteitä, niin sitten voi tulla just jotain, että ne on selostassa vaan jalkapalloa. Mm. Tai vaikka joku näyttelijä samalla tavalla, sanotaan, että no keskityssä siihen näyttelemiseen. Mm. Tihanko ei saisi olla niin mitään muita kuin sen kapean laatikon ulkopuolelta mitään mielenkiinnon kohteita tai ajatuksia tai ylipäätään mitään muuta.
0: Joo, kyllä. Ja siis eihän jalkapalloa voi irrottaa noista asioista. Tuolla on jalkapallokentillä paljon vaikka homoseksuaalia pelaajia, jotka haluaa varmasti tulla nähdyksi juuri sellaisena, kuin on, mutta se maailma on yhä tosi heteronormatiivinen ja sitä pitäisi jotenkin pystyä muokkaamaan sillä tavalla, että se olisi ihan täysin normaalia sitten Kertoo myös vaikka Pukukopissa, että mä tykkäänkin poikana pojista tai tyttönä tytöistä. Ja toi on Linda Sellström siitä viittasi hyvin MM-kisojen aikaan, Katarin MM-kisojen aikaan, että minkälainen viestin FIFA näillä sekoilulla antaa sitten nyt tänä kesänä naisten MM-kisoissa pelaaville homoseksuaalille pelaajille, että kun ei voi käyttää One Love kapteenin nauhoja tai muuta vastaavaa, mm. niin... Joo, ei, ei noita voi irrottaa noita ihmisoikeus- ja tasa-arvoasioita jalkapallosta tai urheilusta tai yhteiskunnasta, mistä tahansa. Ne, ne kuuluu osaksi sitä.
2: No mites, mites Mikko, tästä eteenpäin? tosiaan aika, no, voidaan sanoa, suht nopeassa ja se kuitenkin 7,5 vuotta. Niin se on tullut nyt täysverinen ammattilaisselostaja ja pelimäärät on kovia, niin onko sulla selostajana jotain tällaisia tavoitteita tai oletko sä asettanut mitään päämääriä? Mitelles? No päämäärä on varmaan se, että
0: saisi tehdä tätä työtä niin pitkään kuin vaan, ikinä pystyy ja jaksaa, kun tämä edelleen on työ, mikä ei tunnu työltä, vaikka tässä on niitä osuuksia, että sitten joutuu, joutuu matkustamaan, ja et unelmatyössäkin on huonot puolensa, että mä oon töissä aina silloin, kun kaikki hauska tapahtuu ja joudun paljon reissaamaan ja ajeleen autolla pitkin Suomeen, mutta tota, silti, kun tämä tuntuu niin mukavalta, niin en haluaisi luopua tästä. Et ehkä se on se päämäärä, että saisin sitten tehdä hamaan tappiin saakka tätä hommaa, monipuolisesti mä tykkään tosi paljon nyt siitä, että mä pystyn tekemään monipuolisella skalla tätä lätkää paikan päältä radioon tai tavalla tulevaisuudessa ja sitten off-tupena futista telkkaria ja myös paikan päältä futista telkkaria, eri sarjoja ja eri lajeja, niin tämä on tosi, tosi hedelmällinen juttu tällä hetkellä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että mitä sitten jos nämä hommat lähtee multa alta, että mit, mitä mä keksin yhtä mielekästä, Et se on varmaan kriisin paikka sitten, jos mä en tätä, tätä hommaa pystyisi tekemään ja... Ja tota, niin. Joo, se, se, se on se ehkä suurin päämäärä. Ei mulla ehkä semmoista, no totta kai nyt huuhkajien pelejä olisi kiva joskus kokeilla selostaa tai mitähän vielä. Ehkä jotain, jossain vaiheessa ehkä jotain toisia lajeja. Ja nyt ei tällä hetkellä ole vielä mitään suurta tarvetta siihen. Teen toki, jos mielenkiintoisia tarjouksia tulee, mutta jalkapallo ja jääkiekko on niin rakkaita mulle eikä. Työnkään puolesta tunnu mitään leipääntymistä vielä niihin, niin siihen ei ole sillä tavalla tarvetta. No sitä, sitä mä itse asiassa mietin tuossa viime itsenäisyyspäivän, että itsenäisyyspäivän olisi kiva selostaa joskus. Se itse, se olisi, siinä tuli, kun mä kuuntelin sitä, niitten, tota, no en tiedä kai niitä selostajaksi voi kutsua, jotka kertoo, että ketä sieltä tulee sisään. Kuuntelin sitä ja rupesin miettimään, että toi vois olla itse asiassa aika kiva joskus kokeilla. Et ehkä mä asetan sen joskus päämääräksi, että mä joskus selostan itsenäisyyspäivän vastaanot.
2: Toi on kova kyllä. Luulen, että aika monilla on tuo sama, että se olisi hauska voi kerran, kerran tehä. No on mm.
1: meillä viimeisen vuoden aikana, ainakin kerran on mainittu itse no. päivän vastaanotto. No. Kukahan se oli? En, en, nyt en muista. Jos kuuntelet muistaa, niin käykää kommentoimassa <hysy> vaikka Twitterissä se. Mutta, Mikko Valle muistaa. <hysy> joo. Terveisiä Mikolle. Niin. Kyllä se, joku se varmaan kuuntelee sitten. Kuunnelkaa kaikki jaksot läpi ja mm. tulkaa sitten kertomaan. Just näin. Jos ei muuta, niin tehdään siis joku tämmöinen itsenäisyyspäivä plus, mm. <laughs> konsepti siihen. Oma, oma, oma joo. kyllä
0: varjolähetys siitä vähän eri kulmalla.
2: Kyllä. Mites meidän monet vieraan on puhunut tästä, että kun puhutaan selostuskorvauksista, niin yhden pelin korvaus, niin ne on mennyt koko ajan. Alaspäin. Ja se mm. johtaa siihen, että nykyään aika moni joutuu sitten tekemään hyvinkin isoa volyymiä, että saadaan sitten riittävät, riittävät tota elannot sitten. Eli käytännössä, että pystyy samatti se ammattiselostainen. Niin mitä mieltä saat tästä, että korvaukset tällä hetkellä on, on mitä on?
0: No joo, se, se on ehkä se, mihin mä viittasin tollakin, että munkin pitäisi enemmän puhua tästä työstä työnä kuin unelmatyönä, että se muistettaisiin, että tämä on kuitenkin työ, mistä sitten pitäisi elanto kasata. Ja nyt mä oon siis lähtenyt aivan karkkirahoista liikkeelle silloin 2015. Aivan siis semmoisesta niin kehtaa ajatellakkaan, että kuinka halvalla mä itteni myyn tälle alalle silloin. Mutta toisaalta joku muu on saattanut tehdä vielä halvemmalla ja sitten mä en olisi nyt tässä ollenkaan, että se on aina vähän kaksiteräinen miekka sekin, että kun silloin kun mä tulin alalle, niin kokeneimmat kollegat sanoi sitä, että älkää myykö eli liian mm-hmm. halvalla. Mä ymmärrän sen tavallaan sen ajatuksen, mutta sitten siinä on se toinen puoli, että moni tuotantoyhtiö sanoo sitten, että okei, no sitten joku muu tekee tai jos et sä tartut tähän korvaukseen, että jos haluaa alalle päästä, niin kyllä se alkuun vaan taitaa olla sitä grindaamista karkkirahoilla ja sitten yrittää sieltä kivuta ylöspäin, mitä mäkin on nyt tehnyt ja nyt mä oon oikeastaan ensimmäistä kertaa uralla tällä kaudella sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että okei, että nyt tämä niin on jollain tavalla järkevissä mittasuhteissa tämä tekemisen määrä verrattuna siihen, mitä siinä saa, mutta on siinä nyt vieläkin. Älkää tuottajat, niin kuin, menkö mitenkään liian tai luulko liian helpoksi tätä tilannetta. Kyllä mä aion vielä keskusteluissa jatkossa pyytää lisää liksaa, että ei tämä tässä vielä ole. Mutta tota, kiitettävästi tuottajien kanssa on pystynyt, pystynyt tota neuvotteluissa saamaan pikkusen lisää voita leivän päälle siitä, mikä on ollut lähtötilanne. Oikeastaan yksi tuotantoyhtiö on sellainen, joka ei ole esimerkiksi näiden energiakriisien ja Ukrainan tai Venäjän sodan hintojen nousun myötä tai siitä johtuvien hintojen nousujen myötä tullut yhtään palkkioissa vastaan, että kaikki muut on ymmärtänyt sen, että, että tosiaan bensakulut on noussut ja kaikki kulut nousee, että pitäisi varmaan sitten selostajienkin palkkoja nostaa. Et mä oon ainakin itse ainakin jossain määrin saanut niitä ylöspäin raahattua, mutta yksi, yksi vielä pikkuisen haraa vastaan sitten. Mutta mutta joo, nyt tällä hetkellä on niin kuin jossain määrin tyytyväinen tilanteeseen, mutta aion kyllä vielä yrittää saada kiskottua ylöspäin näitä korvauksia. Ei se tilanne hyvä tällä hetkellä ole. Tosi moni joutuu tekemään niin kuin minäkin. Varmaan tekisin vähemmän, jos jos korvaukset olisi parempaa luokkaa, mutta mutta on ne kyllä, on ne alaspäin tullut paljon siitä, mitä ne joskus on ollut.
1: Niin, ja toihan luo semmoisen vaikeuden koko sille alalle, että ne, he, ketkä on vasta niin kuin murtautumassa, niin heille, jos tuottajat sanoo, että no ei, että joku muu tekee, ja että tämä nyt on, että nämä on ne rahat, mitkä tuossa alussa saatettiin nyt ensin ja sitten joskus ehkä, ja sitten taas jos, <tos- tietysti> niin kuin kokeneemmat, niin se on käytössä koko hommaa niin kuin, tietyllä tapaa niin kuin myrkytetty. Että ihan sieltä ensimmäisestä elostuksesta siinä kokeneeseen asti, että niin kuin ei, ei esimerkiksi he, ketkä tulee, niin eihän he osaa niin kuin miettiä, että onko esimerkiksi vaikka 100 euroa paljon yhdestä mm-hmm. pelistä, onko 200, 300, 400, missä, missä menee sellainen, että se niin kuin alaraja, että se, että se on hyvä neuvo, että älkää liian halvalla, mutta kun ei tiedetä, mikä on liian halpa, mm-hmm. ellet ole nähnyt niin lukuja. Ja sitten just tuo volyymi versus... palkat palkat ja maailman kauheudet, mitkä on nostanut hintoja, niin tämä koko ruljanssi on semmoinen, että se ehkä pitäisi olla paljon paremmin avattu, niin että se olisi helposti nähtävissä, että okei tässä menee joku alaraja ja jos työnantajat laittavat tuollaisen hinnan, niin sitten voidaan vertailla samaan tien muihin. Ja sitten olisi vähän helpompaa myös niin kuin ajatella sitä, että ei, ei use kaikkien nilkoilla, mutta ei varsinkaan sitten myöskään sen itsensä nilkuille.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti. Mä itse kannatan kyllä tietynlaista palkkaavoimuutta, mutta en ehkä itse ole tällä alalla se, joka lähtee sitä ensimmäisenä esiin tuomaan. Että se jotenkin tarvisi ehkä sitten, en tiedä kuka sen aloitteen tai kenen sen aloitteen pitäisi tehdä, mutta toi on totta, että, että mullakin on semmonen niin pieni haju siitä, mitä mua kokeneemmat selostajat saa ja mihin mä itse pyrin niiden palkkioiden kanssa. Tiedän, että en ole vielä samalla tasolla kuin kokeneemmat kollegani vaikka Viaplayllä on tai jossain kiekkoselostuksissa on tai no oikeastaan missä tahansa selostuksissa on. Et, et tiedän, että siinä on, on tota vielä niin kuin nousuvaraa itsellä verrattuna heihin, mutta en tiedä tarkkoja summia, ja se helpottaisi varmasti, se olisi, mä luulen, että se olisi lopulta tuottajia ja kaikkien etu, että mm. olisi joku semmoinen niin lista, mistä sitten katsottaisiin, että tämän tason selostuksesta saa tämän verran, ja tästä vaivan näystä saa tämän verran, ja pulinat pois. Nyt se on sitten aika, aika tota, vielä sellaista savuverhon takana hääräämistä, ja kunkin omista neuvottelutaidoista kiinni, että mitä sieltä sitten irti saa.
2: Niin, jos se on pelkästään hinta ratkaisee, niin silloinhan Periaatteessa kanavien ja, ja tuotantofirmojen kannattaisi tehdä niin, että joka vuosi vaan selostaat vaihtoa ja uudet kaverit tilalle aina entistä vähemmän ja vähemmän ja vähemmän niin. joka vuosi. Et siinä ei, niin kun, ei arvosteta ollenkaan sitä, että, että niin kun nykyisillä selostajilla, että he luo, niin kun, heillä on niin kun, suhde näihin seuraajiin, kuluttajien käytännössä. Eli, eli kaikilla kuluttajilla on omia suosikkeja, somessa käydään. Meidän kanssa otetaan, niin kuin, käydään hyviä keskusteluja ja kaikkea tällaista ja, niin kuin, ylipäätään kokemus, niin lisottu niin ekspertiisi, mikä tulee sieltä vaan, että se teet paljon pelejä. Niin tuntuu, että sen arvostus ei ole hirveän suuri.
0: Joo, toi on ihan totta. Tähän tilanteeseen, missä mäkin vaikka olen, niin ei ole mitenkään kauhean helppo päästä. Et siinä pitää tosiaan kestää se grindaaminen niillä surullisilla korvauksilla ja tehdä sitten jotain, jotain muuta hommaa ohessa, jotain muuta työtä ohessa, niin kuin mäkin teen. ja se on... Pahimmillaan se on tosi kuluttavaa ja sit se saattaa johtaa siihen, että okei, että no ei tästä nyt sitten tuu ammattia, ja sit jää hommat kesken. Et varmaan niin hyviä selostajia on jäänyt rannalle ihan sen takia, että et ei ole vaan sitten löytänyt sitä reittiä siihen pisteeseen, missä mäkin nyt vaikka saan olla.
2: Mites Lifu, tuossa oli parit kuuntelijakyssarit, mitä ei vielä ole kysytty, niin haluatko tärättää?
1: No katsotaan sitten lopusta, niin jahas, ottoi no, vähän Ah, tossa no niin, koko, koko homma piti lukea niin kuin tältä ihan vasemmalta lähtien. No niin, eli Lahti on mainittu, eli mikä on Lahdessa parasta ja monta lihamukia menee vuodessa? No nyt kun Lahdesta on
0: pois lähtenyt jo reilu kymmenen vuotta sitten, niin ei niitä lihamukkia ihan kauhean montaa enää vuodessa mene. hän mitähän mä uskaltaisin sanoa, pari-kolme vuodessa ehkä, ja oliko se, mikä on parasta Lahdessa? Joo. Öö, mä tykkään siitä lahtelaisesta semmosesta omaleimaisesta kotiseutuylpeydestä. Lahti on vähän semmonen niin Suomen kartan kauhukakara ja ne lahtelaiset on tosi ylpeitä siitä, mitä ne on. Siitä mä jotenkin tykkäsin sen seitsemän ja puolen vuoden aikana, mitä mä, mitä mä Lahessa asuin ja sieltä sain paljon hyviä ystäviä ja jotenkin ehkä sit kun oman nuoruutensa ja lapsuutensa on Hämeenlinnassa viettänyt, niin Lahti on suunnilleen samankokoinen kaupunki ja suunnilleen samanlainen urheilu- ja kulttuuritarjonta, niin se oli, siinä oli jotain kotoistakin, mutta, mutta myös se kotiseuturakkaus, mikä lahtelaisilla on, niin se on jotenkin erilaista, mihin mä oon törmännyt missään muualla. Siinä on joku semmoinen oma, oma leimasuus, mistä mä tykkään tosi paljon.
1: Kyllä Lahdessa on jotain. Siellä on muutakin kuin pelkkä mäkimonttu. Joo, ja se, se
0: kaupunki ei jätä ketään kylmäksi. Mä asuttiin siis lasten ja äidin kanssa siellä, meidän esikoinen syntyi siellä 2010, niin minä rakastan Lahteen ja vastenni äiti vihaa suunnilleen lähteä, ei se
1: kaupunki ketään kylmäksi jätä. <tuhun> Kuulostaa tutulta. <tuhun> no hakastahan tietenkin kysyttiin paljon, että miksi, mutta nehän käytiin tuossa jo läpi. Niin. Ja sitäkin jo käytiin sen verran näitä selostushommia, että se on sulla intohimoa ja sanoit, että ne itsenäisyyspäivän juhlat voisi olla semmoinen, mitä. Voisit selostaa, mutta jos nyt joku urheilulaji pitäisi, nyt, nyt sun käy niin, että jääkekko ja jalkapallo loppuu nyt kokonaan, eikä sua enää haluta sinne, niin minkä, minkä lain ot, ottaisit nyt seuraavalla viikolla haltuun? Ihan tosi, tosi hyvä kysymys.
0: Tota, no. mm, mistähän mä lähtisin tätä haarukomaan? Pesäpallo voisi olla sellainen, siitä mä oon tykännyt aina tosi paljon, yleisurheiluhiihto. Siinä voisi olla semmoinen kolmikko, josta toi valinta sitten Tulisi tehtäväksi, mm. ehkä mä ottaisin noista, jos pitäisi tehdä lopun ikään, niin yleisurheilu. Sanotaan vaikka se.
1: Oikein hyvä. Tietenkään tämä oli vain tällainen ajatusleikki, missä <laughs> Jääkekko ja jalkapalloyhteisö niin haluaa, että Mikko jatkaa vielä pitkään, uh, mutta... Miksei sitten yleisurheilu seuratti ja muut vastaavat ja haluatte oman kisoihin, ottakaa sitten Mikkoon yhteyttä. Niin, kyllä. No, tota noin, no, tota noin, onko se täällä vielä? Ei toi olla. Mm. Olisiko se siinä? Melkeilla, melko lailla.
2: Mitäs toi musiikki? Sehän menee kanssa lifullaariin, Mä vakoilin Mikko, se oli ainakin Iron ja ilmeisesti kattomassa tuossa. Iljoitta,
0: Joo, olin lauantaina, olin ja kattomassa. Olin itse asiassa unohtanut jo, että mulla oli lippu sinne ystäväni Miska. Terveisiä myös Miskalle lahensuuntaan, niin tota, ö, Miska kyseli multa, silloin kun ne liput tuli myyntiin, että hän osti yhden ylimääräisen, kun hän tietää, että mäkin rokkia ja heviä tykkään kuunnella, että lähekä mukaan, mä silloin sanoin, että joo joo, totta kai lähden. Ja nyt sit viikko sitten Miska kyseli, että no mitä, mitä se keikka homma on aivan tyystin unohtanut, että mulla oli koko lippu sinne keikalle. Mutta onneksi oli, se, oli hyvä keikka. Soitettiin vähän semmoisiakin biisejä, jota ei ole ihan niin usein soitettu esimerkiksi 37 vuoteen livenä, niin tota, oli, oli mainio keikko ja kiva, että ei ollut sitä ihan pelkkää hittikimaraa, että oli vähän sieltä niin laarin pohjaltakin kaiveltu, mutta joo, musiikki on mulle ihan super tärkeä asia, se toimii latautumisessa ja palautumisessa ja kaikessa muussakin. En osaa itse soittaa, kun rumpuja sillä auttavasti, mä en tiedä, rummut tuntuu olevan selostajien soitin. Aika, moni, aika moni selostaja soittaa, et en tiedä liittyykö se rytmi sitten jotenkin siihen, että selostuksessakin on joku tietty rytmi, mikä pitää hahmottaa. Ehkä se Siihen liittyy, näin mä oon sitä miettinyt, mutta joo, rumpuja auttavasti osaan soittaa ja haaveilen, että ostan sähkärummutitellen vielä kämpillekin tässä jossain vaiheessa, mutta tota, joo, pienestä pitäen on tykännyt musiikkia kuunnella ja edelleen on kyllä tosi rakas asia mulle.
1: Joo, tuossa voin pari juttuun ottaa, ottaa samaa ja kiinni vielä tähän loppuun. Niin tota, yksi on se, että kun sanoit, että Iron Maidenkin soitti juuri vähän semmoisia harvinaisempiä biisejä, sitten tullut, niin tässä kun katsoo, niin sulla on Pohjoismaiden suurimman metallifestarin paita tässä päällä. Kaikki nyt tietää varmasti, mistä puhutaan, eli hyvin tuskaan kesä on varmasti tulossa osalle. O- Otko menossa? Oon, menossa, on tuska. menossa
0: tuskaa jo. On. Viikonlopun lippu on plakkarissa ja majoitukset Helsingistä hoidettu, mutta mut
1: tuskasta löytää. Mm, siellä on paljon niin ympäri Suomen, on varsinkin tuossa koronan jälkeen, niin tuntuu, että kaikki halusi festareille ja mm. festarit täyttyy ihmisistä, mutta sitten ö, osa, osas festareista ei riittänyt edes katsoja. Sitten tietenkään, tietenkään kun, tota, tarjonta on niin paljon, mutta onko tuskan lisäksi muita? Meinaatko ehtiä, ehtiä monessakin festareissa tai keikolla käymään vielä kesät?
0: No se tai usko taitaa jäädä kyllä ehkä ainoa. Onko se jo ainakaan vielä tota, muita festarilippuja plakkarissa? Rockfestiä mä mietin nyt, onko se ensi viikolla joo, viikolla. Joo, joo, sitä mä mietin, mutta se jäänyt jää väliin on omat 40- juhlat ja sitten on Viapleen karonkkaa siinä, niin menkö, että ne menee nyt ohi sitten Rockfestin, mutta tota, Joo, taitaa tuska jäädä kyllä ainoaks, ainoaks tällä kesää, mutta se on, se on mainio viikonloppu. Mun perinteisiin kuuluu, että perjantaina tuskaa ja sitten prideille vähän fiilisteleen tunnelmaa ja marssiin ihmisoikeus- ja tasa arvo puolesta ja siitä sitten keikoille taas lauantai ja sunnuntaina vielä vähän lisää rokkia. Niin siinä on selkä kyllä, selkä kovilla sen viikonlopun jäljiltä,
1: mutta siellä on aina niin hyvä meininki, että sen kestää kyllä. Joo, on se hieno itse Kaksi keikkaa kuuntelemassa. Mulla on aina niskat ja selkä, selkä pysyy mm. vielä suorana, mutta niskat, niskat vähän tummuu ja taittuu. Ja. Mutta tota, sitä hittikimoraa, niin niitähän nyt on luvassa Suomessa taas näillä festareilla. Niin ja, mutta kun kaikki vaan nauttimaan kulttuurista, on sitten urheilua tai musiikkia.
0: Joo, tai vaikka näyttämötaidetta tai mitä tahansa, kulttuuri on hieno asia ja sille lisää rahaa ehdottomasti ja käykää, käykää
1: nauttimassa kulttuurista paikan päällä. Kyllä näin. Ja tätäkin kulttuuria nyt tuli se puolitoista tuntia. Puolitoista
2: tuntia, joo. Kyllä, olet ihan oikeassa. puolitoista tuntia suunnilleen täynnä Mikon kanssa. Mites Mikko vielä ö, työhommia, mitä, mitä seuraavaksi luvassa? Eli se tiedetään, että syksyllä lähtee Ilves plussat pyörimään, mutta mitä muuta tässä lähitulevaisuudessa?
0: No ihan lähitulevaisuudessa siis ennen kuin koko jakso edes julkaistaan, niin käy selostamassa tuon Saksan nousukarsinan toisen osaottelun Hås- ja Stuttgartin välillä tänä iltana, eli maanantailtana iltana vielä sitten. On itse asiassa ensi sunnuntaina on veikkausliigaselostus tai kuluvan viikon sunnuntaina on veikkausliigaselostus ja siitä sitten reilun kuukauden loma, taitaa olla 15.7. sen jälkeen taas veikkausliigaa ja siitä sitten valmistautuu naisten MM-kisoihin. Siellä on, on ollut 11 peliä, jos nyt en väärin muista. 10, 11 siinä harukassa ehkä oli pelejä, mitä siellä on ja siitä sitten taas. Valioliiga kautta ja Bundesliga kautta ja lätkä kautta kohti.
2: Mm, eli ihan kohtalainen lomakin mahtuu ja sitten taas täysillä mennään.
0: Joo, ihan tuntuu ihan kivalta ottaa tuommoinen pikkuhuili tuohon. Että, että kyllä se nyt niin, kuin, niin monta kertaa, kun on unelmatyöstä ja siitä, että se tunnu työltä, niin puhuttu tässä. Mutta kyllä se täytyy myöntää, että ihan kivalta tuntuu se, että kalenteri on tyhjä tuossa sen noin kuukauden päivät.
2: Mm, niin kyllä se vaan on näin, että, että tota, jos, jos se kone käy koko ajan siellä niinku... Limitillä, niin kyllä se jossain kohtaa tuuttaa sitten, menee rikki, jos ei välillä pääse niin kuin, laittaa virrat pois myöskin.
0: Joo, näin se, näin se on, että, että tota, hienotkin asiat kuormittaa, jos niitä tekee liikaa. Nyt on, nyt on aikaa sitten kuukauden verran touhuta lasten kanssa ja ihan uunituoreen parisuhteenkin kanssa viettää kesää tässä, niin on kiva kesäluvassa.
2: Tämä kuulostaa lifu, hienolta ja tota, me varmaan lopetellaan tähän. Kiitoksia paljon, Mikko. Oli tosi hauska jutella, jutella näistä asioista sinun kanssa.
0: Kiitos. Tämä oli mahtava vierailu. Kuunnelkaa sporttimaisterita ja se yhteistyökumppani. Ainakin muutama vielä lisää syksyksen
1: saadaan jatkoa tälle.
2: Kyllä. Ei muuta kuin me palataan ensi viikolla. Lifu lähtee muuten armeijaan. <laughs> Lifu ei ole ensi viikolla.
1: Joo, en. Nyt joudun sanomaan, että mitäs on, oliko nyt et kaksi jaksoa jäljellä?
2: Joo, kaksi on vielä.
1: Niin, tämän lisäksi. Niin joo, niin minä en ole ensi viikolla nyt ollenkaan. Lähden kertaamaan, en en, en kerrasta oppinut. No niin, ei muuta kuin kertaamaan (laughs) sitten.
2: Onnea Lifulle sinne ja me palataan tosiaan, minä olen sitten ensi viikollakin.
1: Joo, älkää soitelko.
2: Älkää soitelko perään. Palataan ensi viikolla. Sporttimeisterit.